0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder da, es grenzt an ein Wunder und dann sind wir auch noch zu dritt, das macht das Wunder doch eigentlich hey. perfekt. Hallo, ja, da ist er schon, hallo Raphael und auch dabei wieder einmal nach langer Funkstille, hallo Kenan. Ich dachte hallo. schon, die
1: Funkstille hält jetzt wieder an.
2: Kenan, einfach leise sein nächstes Mal. Das war's mit der Internetverbindung.
1: Das war's mit der Internetverbindung. Das, das war's dann auch, dann auch wieder dann, mit Kenan. Kenan.
2: Tschüss. Schön, dass du
1: vorbeigeschaut hast.
0: <lacht> Erzählt doch mal, was euch so passiert ist Besonders über die technischen Problemchen, die wir in den letzten Tagen so hatten So für Transparenz und so Aber was also war das denn Laut der jetzt? Werkstatt,
2: weil nachdem ich äh, voller Verzweiflung die L Lösung nicht finden konnte Während ich eine Stunde auf der Dreamhack im Dunkeln unter dem Tisch gesessen habe Und versucht habe, Kabel neu zu stecken Und meine zweite Festplatte nicht mehr eingesteckt bekommen habe Weil dieses Kabel nicht mehr halten wollte in der Zwischenzeit Ähm da habe ich festgestellt, wir geben jetzt den PC in die Werkstatt. Hat mich 60 Euro gekostet und die meinten irgendwas am Netzteil. War nicht. Die meinten Netzteil. Geht halt bei vielen kaputt. Ich, ich habe noch das gleiche Netzteil drin wie vorher. Also vermute ich irgendein Kabel war locker und da ich den Kabel PC nicht abgeholt habe, weil mein Vater sowieso dran vorbeifährt quasi und es kürzer ist, bevor ich ins Auto steige und so weiter und so fort. habe ich mit denen nicht genau geredet, aber die meinten zu ihm anscheinend Netzteil. Wahrscheinlich wird irgendein Kabel vom Netzteil locker gewesen sein, behaupte ich mal.
0: Und dann kostet das 60 Euro, das wieder reinzustecken. Naja, ja? die mussten
2: ja Fehleranalyse machen. Die haben mir die ganzen Kabel noch sortiert. Ja, gut. Und vielleicht sogar sauber gemacht. Ich wollte mal gucken. Eigentlich kostet sauber machen extra, aber man weiß ja nicht.
0: Aber es ist schon sehr nett, dass sie deine Kabel sortiert haben. Ich habe das ja schon mal gesehen. Das, sah das sieht sah schlimm aus. aus.
2: Ja, das ja, stimmt. Das sah oh, schlimm aus. Und ja. jetzt geht der PC zu. Und was noch schöner ist, ich hatte keine Schrauben mehr, um den zuzuschrauben. Die habe ich verloren. Jetzt haben die mir Schrauben, die haben die gleich zugeschraubt. Das heißt, ich habe wieder eine neue Schraube, um ihn zuzumachen.
1: Auch das ja. ist ja nett von denen. Also ich finde, für 60 Euro kann man das schon erwarten.
0: Ja, ist eigentlich schon in Ordnung. Und Kenan, was hat sich bei dir aufgelöst?
1: Was sich bei mir aufgelöst hat? Ich bin nicht mehr im Besitz eines PCs, dafür aber der zwei Familien Festplatten. Ich nenne sie die verbliebenen Erinnerungen einer besseren Zeit.
0: Und was ist geschehen?
1: Ja, der PC ist im Arsch. Das ist die Kurzfassung. Ich halte mich kurz und prägnant.
0: Und die Langfassung?
1: Langfassung? Wie hat das Schalten immer aus dem Big bang Flug gesagt? Ein warmer Sommerabend. Eine stille Nacht. Naja, kurz und knapp. Ich sage einfach kurz und knapp. Mein PC ist einfach runtergefallen, während ich bei mir zu Hause den Boden gelegt habe. Weil... Meine Familie kam auf die Idee, es wäre doch eine schöne Idee, wenn wir dir ein Geschenk machen und dir Fliesen schenken. Fliesen, was sage ich hier, Fliesen, Laminat was schenken, ich so viel besser. Und, und als, als Krönung des Geschenks heißt es, du darfst alles selber legen. Ach, wie nett.
2: Darf ich fragen, ja, ob meine so Laminat besser sein soll als Teppich?
1: Es sieht schöner aus. Meinen die Frauen mindestens, also mindestens meine Mutter und meine Schwester und sonst irgendwie jede andere Frau, die in mein Zimmer jemals hat. Ja, aber ist. das
2: zerkratzt vom Stuhl. Du, ja du hast ja Laminat. Oh. Und das Ja, und wenn irgendwas drin. rauffällt, platzt es auf. Und wenn ich schon wieder meine Cola umkippe, dann zieht es vielleicht ein und das Laminat wird wellig.
1: Ja, dafür, dafür verklebt, aber der Teppich nicht. Ja, der Teppich verklebt ja in dem Falle. Das also Laminat hat schon seine. Teppich. Ja, ja, aber Lam Laminat hat schon irgendwo irgendwie praktische Vorteile. Wenn es in meiner Meinung nach auch nur wirklich nur kosmetische Sachen sind. Aber wie es so ist als 21-Jähriger, als Azubi, wenn du zu Hause wohnst, hast doch zu Hause nichts zu sagen. Es ist wie auf Arbeit. Man sagt mir immer, es ist dein Arbeitsplatz. Man sagt immer, es ist dein Zimmer. Was du machst, ist ja deine Sache, aber eigentlich nicht. Nein. Spannend. Ich bin nicht Herr meiner Wohnung, beziehungsweise meines kleinen Zimmers. Ich schon. Ja, meine Mutter hat dann beim, hat mir dann geholfen. Sie dachte, es ist doch eine tolle Idee, wenn sie einfach mal den Rechner anhebt. Man merke an, sie hat Rückenprobleme. Und ihn gleich wieder runterfallen lässt.
2: Ja, Zeit für neu.
1: Kurzes Ende, knappes Ende. Ich bin mal in mein PC-Fachgeschäft gegangen und der hat mir gesagt: Ja, ich finde es nicht raus. Und wir können ja so lange Ersatzteile nachsetzen, wie du willst. Ich muss halt bloß jedes bezahlen. Ich muss halt jedes aufmachen. Ja, ich glaube, dafür habe ich nicht genug Geld. Ach,
2: das ist eigentlich nicht so. Da pumpe klar. ich lieber Geld in mein Auto. Auf. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, einen Prozessor oder Motherboard kannst du quasi, wenn es nicht passt, einfach zurückschicken für gewöhnlich. Sagst du halt, äh, hat eigentlich 14 Tage ohne Grund, Angabe von Gründen meistens. Ist ein bisschen aufwendig, ja. Aber meistens kann man umsonst zurückschicken. Ach, Sache Wir ist hatten doch
0: besser. mal diese grandiose Streaming-Erfahrung, wo wir 10.000 Adapter ja. gekauft haben ne, für dieses eine Projekt. Und von diesen Adaptern haben wir alle wieder ja, zurückgegeben.
2: Ja, ich habe am <lacht> Wochenende zwei Headsets gekauft gehabt bei Amazon und die auch einfach zurückgeschickt.
0: Ja, das Naja, gut, wobei das bei Amazon aber auch tatsächlich sehr gut funktioniert. So, Die wollen ja gar nicht die, Da ist ja einfach nur will ich zurückschicken und Amazon sagt, ja. okay.
1: Jungs, 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 Jungs. Man muss auch beachten, mein PC ist so acht Jahre alt. Irgendwann mal gibt auch er den Geist auf.
2: Ja, aber du könntest ihn ewig äh, zwangsbeatmen. Ja, richtig. Aber warum?
0: Ja, ne, ja man, muss, man muss halt auch gucken, ab wann natürlich, ab wann es wirtschaftlicher ist, vielleicht den einfach auch dann zu Grabe zu tragen. Ne? Und vor allem irgendwann, wenn du halt sowieso so viel, <lacht> so viel Einzelteile austauschen musst, dass äh, du auch gleich einen neuen kaufen könntest, was ja momentan tatsächlich ja ausnahmsweise mal günstiger ist, als die ja, Einzelteile ja. selbst zu kaufen, dann muss man halt, muss
2: man halt gucken. Solltest ne, aber noch man, deine Grafikkarte verkaufen, was man was noch macht. Auf Allzeit hoch. Allzeithoch.
1: Allzeithoch, ja. nee das, Die Grafikkarte ist schon im Müll.
2: Ja, schau Es ist irgendwie
1: alles im Müll, außer, außer meine zwei Festplatten. Und weil die Funktion habe ich auch keine Ahnung. Ich hoffe doch mal, dass sie funktioniert. Schön. Ärgerlich. Ganz viele Erinnerungen sind drauf. Schöne Erinnerungen. Sehr schöne Erinnerungen. Hm.
2: Bei mir wäre das noch schöne bibliothek schönerer. die verloren gegangen, gehen würde und die würde ich noch runterladen. Das wäre ganz traurig.
0: Die Steam-Bibliothek, aber die ist doch auch in der allmächtigen Steam-Cloud gesichert. Das ist
2: jetzt nicht das Problem. Bei mir, sind das <lacht> bei mir sind das Konzertbilder. Ja gut, ich mache keine Fotos. Ich weiß nicht,
1: was eine Erinnerung, ist, ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist immer so eine Grundsatzdiskussion dann, ne? Äh, Fotos oder Filme machen auf Konzerten irgendwie, ja. das, äh, ja das, gut, das... Das, 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 das fühlt schnell zu Streit. Nö, aber
2: also ja. ich mache ja nicht mal im Urlaub Fotos, von daher... Ich bin
1: ja keine Person, die sich irgendwie denkt, ich muss das ganze Konzert, meinen Arm über gestreckt halten und ihn ausbluten lassen, beziehungsweise <lacht> da kein Blut mehr reinkommen lassen, nur damit ich ein paar Fotos habe. Nein, wenn ich mal hier bin, da bin, mache ich mal kurz, bevor der Headliner einfach startet, ein Foto und so von der Leinewand oder zwei, drei Fotos, wenn die kurz oben sind und gerade am Abgehen sind. Oder ich mache auch manchmal gerne ein Video, wenn ich einfach viel zu fertig für den Moshpit bin und ich schon seit ewigen Stunden drin gehockt habe und denke mir so, ach, das sieht ganz schick aus. Machst ein kurzes Video von 30 Sekunden. Ich bin keiner der Menschen, die sich denkt, ich muss meinen Instagram-Account überfüllen. Ich muss innerhalb eines Tages 3000 neue Fotos posten, damit mich jede Frau und jeder Mann
2: beherzigen kann. Ah, Ich habe keinen Instagram-Account.
1: Oh. Okay. Und ich habe kein ähm. Problem. Das ist, schön für
0: dich. Na, das ist gut für dich. Das ist äh, Ich habe gehört, so richtig schwerwiegende Alkoholprobleme enden meistens gar nicht so gut. Dann ist es doch gut, wenn du keins hast. Freu das kann mich. ja leichtes ich sein.
1: Habe, ich habe geblufft. Oh je, das nee,
2: klingt nicht das klingt, das gut. klingt wie eine Mikrowelle.
0: <lacht> ja, das klingt, das klingt nach der Mikrowelle. Oh je. Ich Gen? weiß nicht. Hallo. Oh. Hallo. Hi ach, da bist du wieder, sehr gut, sehr gut. Du hattest gerade so abgehackt gesprochen irgendwie und da am Raphael und ich gesagt, oh je, das klingt nach der Mikrowelle.
1: Also ihr hört die Mikrowelle oder was? Aber mich ja. heute nicht, interessant. Ja. Das klingt nach der Mikrowelle. Es wäre sinnvoller zu sagen, wenn ihr also, sagen würdet, ich rieche die Mikrowelle, das würde mehr Sinn machen in diesem Fall.
2: Nee, geht ja nicht, wir können ja keinen Geruch übertragen, nur Geräusche.
1: Ja, richtig. Aber die Sache ist, die Mikrowelle macht mittlerweile keine Probleme mehr. Nett von dir. Richtig.
2: Phil, willst du jetzt vielleicht mal zu einem Thema überleiten? Ja, das hatte ich gerade, das hatte ich schon zweimal versucht, aber es hat nicht funktioniert.
1: Wisst ihr, was noch nicht ähm, funktioniert hat? Mein Rechner. Ja,
0: ja. Siehst du es? Das aber war Fina, jetzt dreimal. Wie machst du dann jetzt gerade <lacht> mit uns auf. Ja, stimmt, <lacht> das habe ich gar nicht gefragt, Mensch. Erzähl doch mal.
1: Wie Ich aufnehme. Ähm, ich spreche gerade ein Hubble-Teleskop und hoffe, dass die Aufnahmen durch irgendwelche Aliens übertragen werden, zurück auf eure Server.
2: Also die richtige Art. Also du meinst das Hubble-Teleskop, hm?
0: ne? Nein, das Also das Hubble-Teleskop.
1: Das Hubble-Teleskop.
0: Ich dachte. Ah, hast du dir. Hast hast, hast du dir von IBM ein Teleskop drauf? Nein, nein bauen, ich habe so
1: einen ekligen Hubble da auf dem Rücken, weißt du, da ein Teleskop drauf. Hm. Nein. Kommen wir jetzt zu ernsten Angelegenheiten. Ich nehme das auf. Bitte ich mich nicht, bitte stein
2: ich mich nicht. Mit deinem Laptop. Weißt einen, du, Kina, du hättest jetzt einfach sagen können, du hast ein Dosentelefon zu viel als Mikrofon rübergelegt. Tut mir leid, ich bin nicht ein bereit, Dosen nicht bereit, ein Dosentelefon <lacht> 15 Kilometer
1: nach Claro <lacht> zu verlegen. Das kannst du auch zu mir legen. Es sind 13. Also hier, das sind mehr, ich. Bis zur Marco Polo Straße sind es exakt 15 Kilometer, sagt Google Maps.
0: Es sind bestimmt nicht exakt 15 Kilometer.
2: Exakt 15,000 Kilometer. Und damit wissen auch alles Stalker, wo Phil wohnt. Yay. Ja,
0: von mir aus. Ja, also, klar. Das ist mir doch egal. Meine, meine, Adresse, meine Adresse steht sogar im Impressum, ja? Also bitte. Stimmt.
1: Mhm. Also Droh- und Magenbriefe sind gern gewischt.
0: Ja, ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal Fanpost erhalten, außer per E-Mail.
1: Ja, War ich, ich auch nicht.
0: Nein, da waren leider War nie Nacktbilder da da dabei. dabei.
1: Da waren auch keine Dödelbilder dabei.
0: Ach, Dönerbilder, ach so, ich, ich habe Dödel verstanden. Nein, du schickst mir ja keine Mails, da können auch, kann auch keine Dönerbilder nicht. drin sein. Ja, aber bitte ohne Döner. Sicher?
1: Dödelbilder <lacht> ja, mit sicher. Döner, wir haben das Niveau verlassen, dankeschön.
0: Ja, Kinder, elf, 11,5 elf,
2: Minuten, also bitte. Versuche, ihr Content zu strecken.
1: Ja,
0: das müssen wir vielleicht gar nicht, weil mir ist jetzt gerade einfach mal so, wie ich hier ähm, die so also ein paar Nachrichtenmeldungen mir angeschaut habe. von Also, so das Thema kam schon mal vor ein paar Wochen und jetzt auch wieder recht aktuell. <lacht> Könnten wir doch einfach mal so also grob darf ich raten, beginnen darf ich raten? mit der Frage. Boxen? Nein, es hat nichts yes, mit Dudeboxen du zu tun. <lacht> das hast du bei Dudeboxen halt nicht. Dürfte ich Ich würde gerne die Frage stellen
2: na, was nein? Bei dir muss man immer fragen. Ist das Fugie zu Siemens? Es hat mit Ist Videospielen, mit Videospielen
0: zu tun, verdammt. Das Gaming-System 3000 <lacht> haben wir es doch getan.
1: Ja, wenn Siemens ganz hip wirken will. <lacht> Genau, dann bringen
0: sie ungefähr so um die 2000er das äh, Gaming-System 3000, weil damals klang mit 3000 alles Richtig. besser. und
1: zehn Jahre später müssen sie ein Siemens-Werk in Berlin schließen, weil das Gaming-System so erfolgreich ist, aber sich doch nicht rentiert, was ein kompletter Widerspruch ist. Und deswegen müssen sie Arbeiter mhm. in Turbinenwerken äh, ausschmeißen, mhm. damit das Gaming-System leben kann. Games is a Service.
0: Ich habe ich habe es jetzt übrigens schon fünfmal versucht, zum Thema Absolut. hinzuleiten. Raffi, können wir es doch
1: weiter mehr. strecken bis zum sechsten achten Mal? Ich glaube schon, aber lassen wir ihn also noch mal.
2: sechstes, achten Mal? Ich kann so weit strecken, wie du willst. Für gewöhnlich nimmt man dafür Backpulver oder Mehl. Nein,
1: nein, Raphael, irgendwann mal reicht es. Wir möchten jetzt nicht Zuschauer verlieren. War Zuhörer. Womit streckst du denn, Phil?
0: Ich komme gleich rüber und strecke dich mal, ja, über eine okay, Streckbank. viel Glück
1: dabei. Du, also, ihr seid ja, Studenten, eh kein für. Geld dafür. Also, von daher würde ich nicht damit anfangen. Zum Rüberkommen oder für eine Stadtbahn? So, du auch.
0: <lacht> also, fürs Rüberkommen habe ich immer Ressourcen. Ja, also für, also für dich Ach, immer. Ressourcen. Ist doch klar.
1: Das ist für den Hintergang. Ich kann auch. Ich glaube, zu mir kommt
0: das schneller. Ich kann auch. Ich <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> Es ist, es ist nicht, es ist ungefähr von der Entfernung, es ist relativ gleich, aber bei Raphael habe ich den Vorteil, Die ich Landstraße. kann ungefähr 90, 90 Prozent der Strecke fahre ich über eine Landstraße, auf der niemand ist.
1: Außer Bäume.
2: Doch, doch, Prostituierte stehen da am Straßenrand. Oh, Junge, Raphael, ich kann nicht besuchen. So. Ja, ne, alle, alle. Du. Nicht <lacht> bei mir, auf dem Weg zu mir. Nein, doch bei dir. Wenn du nach Potsdam fährst, dann... Nee. Ich, wir hatten, glaube ich, mal... Irgendwas in der Richtung bei uns im Ort, aber es wird zugemacht. Schade. Aber wollen wir jetzt zur wir Frage haben jetzt kommen? Ein erwachsenen Club mit Strippern. Okay, ich bin raus.
0: Was hat auf. Raphael gerade gesagt? Wir haben jetzt bei uns
2: im Ort einen erwachsenen Club mit Strippern. So. Ja, okay,
0: gut. Das ist schön. Das freut mhm. mich.
2: Eintritt ab 21. Sehr.
0: Cool, cool, cool.
2: Mhm. Ich dachte, ich wollte gebe mal an, was, wie groß mein Ort inzwischen ist.
0: Du meinst diese kleinen Stadt. Mittelstadt.
2: Ja? Du
1: meinst du ja kleine Fort neben Berlin? Wir können es auch tun.
2: Ab 2025 werden wir vielleicht als S-Bahn-Netz angeschlossen. Ja,
0: vielleicht. <lacht> für das Thema. Ja, ich dachte, ich dachte, ich warte mal, bis es tatsächlich richtig ruhig ist. So, also ich fange jetzt tatsächlich zum sage und schreibe sechste Mal an. Also. Es gab jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder Diskussionen über einige Ausreißer bei Spielestudios. Wir hatten unter anderem ja die Debatte bei Kingdom Come Deliverance, als es darum ging, ob das alles äh, Neonazis sind. Und jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen aktueller, wobei so lange ist das eigentlich auch nicht her mit Kingdom Come, ähm, gibt es doch immer mal wieder Vorwürfe gegen die, gegen die Heavy Rain-Leute äh, Quantic Dream, dass die offensichtlich nicht so cool sind. Und ähm, meine Frage, die ich jetzt einfach mal so zu Beginn in den Raum stellen würde und mal so gucken, was passiert, kann man guten Gewissens das Kunstwerk losgelöst von seinem Künstler betrachten? Wir haben dieses Fass hier noch nie aufgemacht. Kenan, so, soll ich, soll ich, warte mal, soll ich vielleicht noch mal kurz ähm, äh, dieses Quantic Dream ein bisschen in den Kontext setzen, außer, außer zu sagen, die sind wohl nicht ganz so cool. Ähm,
2: ja, mach doch mal. <lacht>
0: Also es gab ähm, vor einiger Zeit, so ich glaube irgendwie weiß ich ja Monat, dürfte es inzwischen schon her sein. Gab es Vorwürfe von Ex-Mitarbeitern, also von recht vielen Ex-Mitarbeitern, die Quantic Dream und besonders der Chefetage und besonders dem Chefentwickler David Cage vorgeworfen hätten, er sei sexistisch, nicht kann nicht mit Kritik umgehen. Und hätte sehr eigentümliche Disziplinarmaßnahmen, wenn sich Entwickler seiner Ansicht nach daneben benehmen würden. Da werden dann zum Beispiel die Köpfe der betreffenden Angestellten auf, äh, auf Bilder von Porno-Models gefotoshoppt und diese werden dann halt im ganzen Gelände oder auf dem ganzen, auf dem ganzen Firmengelände werden dann öffentlich ausgehangen und jeder kann die sich angucken. Und er sei wohl recht sexistisch und irgendwie mal, irgendwie kam auch mal irgend sowas mit ähm, rassistischen Äußerungen und er und halt generell, er könne nicht gut mit Kritik umgehen und man sei wohl eigentlich dauerhaft am crunchen. Das sind die Vorwürfe, die gegen cream erhoben wurden. Die haben die natürlich immer wieder zurückgewiesen. Und das Neueste, was sie jetzt von sich gegeben haben, das war, glaube ich, heute oder gestern, haben sie auf ihrer Webseite äh, gesagt, dass sie sich hier einer Hetz- und Schmutzkampagne von ausgewählten Medienhäusern äh, gegenüberstehen sehen und dass sie natürlich jede Klage und jede Beschwerde mit allen möglichen Mitteln niederschmettern werden. So, ähm, und hm? Das ist also so viel, zum, so viel zum Kontext.
2: Zwei Sachen. Erst einmal, kannst du mir den Gefallen tun? Ich habe es nie nachgeguckt, wie heißt David Cage in Wirklichkeit?
0: Ich glaube, David Cage heißt tatsächlich nee, David Nee, meines Wissens nach
2: ist es ein Künstlername. Ja, okay, alles klar. Dann äh, gehe ich jetzt mal kurz meinen Gedanken, -Poders. Ist okay. Ähm, und zweitens, ich finde diese Disziplinarmaßnahme von ihm bis heute erst einmal merkwürdig. Weil, also, vielleicht spricht er einfach nur wieder ein etwas merkwürdiger Mensch aus mir. Aber ich, ich meine, für gewöhnlich Erotikmodels oder so, die haben einen guten Körper. Also, mein
1: Gott, sehe
2: ich halt mal besser aus, Rache, wenn
1: als gibt sonst. Es Erotik-Models, <lacht> die auch dir nicht gefallen werden.
2: Ja gut, aber ich erwarte halt, dass auf meinem Körper jetzt keine 200-Tonnen-Frau geschockt werden kann. Äh, aber ich meine, ja, aber zu wenn, ich meine wenn ich
1: das irgendwie also angenehm, wenn sich irgendein Mitarbeiter darüber gefreut hätte, dass sein Gesicht auf dem Körper für eines schönen Menschen ist oder ja, man kann das sagen, ist ein schöner Mensch. Auch Erotik-Models können ja schön sein. Oder, oder, oder,
2: oder Meistens sind sie nicht zwangsläufig. Sie haben
1: vielleicht auch gewisse Talente, die sie im Laufe einer harten und schweren Karriere bei der CIA gelernt haben. Hm. Tut mir leid, ich wollte okay, wollt draußen taken hat aber machen. Das gefragt. ist doch genauer nee, so Ich wollte Sinnfreier Plot-Twist oder eine St so konsequente Story bei David Cage spielen. Irgendwie passt das ja halt doch rein.
0: Ja, ja, also, also ähm, ich habe, ich habe nachgeschaut, äh, wie er heißt. Er heißt tatsächlich nicht David Cage. Und ich habe den Google-Übersetzer gefragt, wie man diesen Namen ausspricht. Und der Google-Übersetzer meint, er würde heißen David de Grütuletta.
2: <lacht> Bleiben wir bei David Cage. Der Name klingt super.
0: Nee, die die Grütula. Okay. Die Grütula. Ich, das, noch das ist sagen,
2: ich kann mir vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich für die Betreffenden ein Mobbing oder so nach sich gewesen gezogen gewesen hat, dieses Photoshoppen.
0: Ja, ich, ich glaube vermute, auch, dass es da hauptsächlich um die Demütigung äh, ging.
2: Wo ich mir dann wieder denke, Leute, das, das ist halt leider da wahrscheinlich nicht so. Aber ich, ich denke mir da wieder, das sind erwachsene Menschen. Das, Bitte, das, damit müssen auch alle sinnvoll umgehen können. Aber gut, wenn es so weit in der Firma ist, dass dein Gesicht auf dem falschen Körper gefotoshoppt wird, dann, dann vielleicht auch. Also, besonders interessant <lacht> besonders interessant
0: finde ich dann ja auch dieses Eröffnen äh, zu so schaustellen. Also, das ist ja, das sind ja, also im Prinzip sind das ja mittelalterliche Maßnahmen, ja. dass du jemanden an den Pranger stellst und mit Obst beschmeißt. Mit faulem Obst. Mit faulem
2: Obst, ja. Ja, also das, ich immer um die, auf die Frage zurückzukommen, da landen wir bei derselben Frage, die wir auch im Sinne der MeToo-Kampagne mit äh, hier dem aus Call of Duty und diesem Comedian <lacht> kam es der aus Call of Duty? Der Schauspieler von House of Cards, der war bei Call of Duty. Ah.
0: Ach so, Kevin Spacey. Sag ich ja.
2: Und, ähm,
0: aber ich la, Ja, ja, ja weiter. Ja, ich dachte, du Also, ich weiß. Also, also das, mit, das, das mit Kevin Spacey, hatte doch irgendjemand von dieser neuen Star-Trek-Serie losgetreten. Ach, wie hieß denn dieser Comedian?
2: Gut, wir wissen alle, okay. wer gemacht ich ist. Ich weiß es nicht, Entschuldigung. So mit, mit Keine Schmerzen Ahnung, aus. weiß ich nicht. Er, er fällt mir gleich ein, aber,
1: aber ich weiß, dass er mindestens tausend ja. Witze darüber macht, wie er masturbiert und noch tausend weitere weitere je höher formelles, was du Und das irgendwann mal... Naja. Als Frau kann man ja einfach sagen, okay, das interessiert mich nicht. Ja, aber nicht, wenn es deine Karriere weg.
2: hinderlich ist, wenn du weggehst.
1: Ja, aber abgesehen davon, dass es alles andere als klassisch ist oder eine tolle Sache würde ich einfach sagen, ich stehe meinem Mann, ich stehe meine Frau egal, was du da bist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, wenn ein Typ vor dir seinen Penis rausholt und sich wild einhobelt. Es ist der Zeitpunkt, wo ich mir sage,
2: gut, selbst wenn es meiner Karriere nicht Ja, aber meistens geht's. sind die Leute ja an dem Punkt, dass du die Chance hast, bleiben wir mal, bei, nehmen wir mal Weinstein als Beispiel. Heißt der Weinstein? War ich dich, ne?
0: HW, HW, Weinstein. Ja, ja.
2: Weil im Deutschen ist das halt so, ich glaube, du hast da jetzt ja zweimal EI drin. Deswegen sagt man im Deutschen ja schnell Weinstein. Oder man, ja, man könnte es auch wir, genau falsch ja, auch aussprechen. Nee, ähm, in dem Fall ist es ja nicht nur, dass du nicht nur den Job nicht bekommst, sondern dass du auch schnell aus Karteien rausfliegst und sonst was und damit halt deine gesamte Karriere an sich zerstörst.
1: Da mögest du recht haben, aber. Da wäre auch meine Frage. Also, also, ich für mich selber, ich arbeite in der Pharmabranche bei einen ganz großen Konzern. Und wenn der ganz große Konzernchef plötzlich vor mir stehen würde, also, seien wir ehrlich, der Pharma-Konzern ist hochbekannt und es ist auch eine riesen Pharma-Lobby. Und so wie ich es gehört habe, viele Pharma-Branchen-Arbeiter machen sich nicht mal die Mühe, sich die Papiere von ihr durchzulesen. Also, beziehungsweise, wenn sie halt so mehrere Kandidaten zum Auswählen haben, so drei, vier Leute, die interessant aussehen. Und dann sieht er, ah, der hat bei Merck gearbeitet, der hat bei äh, Klosterfonds gearbeitet, der hat bei B.B. Braun gearbeitet. Und ich habe zu den also viele von denen haben sogar zusammen eine Lehre begonnen und hast nicht gesehen, das überschneidet sich. Und da rufen die halt einfach privat an und fragen so, ey, ist das ein zuverlässiger Mitarbeiter oder nicht? Dann sagen sie halt natürlich nein oder ja. Oder erklären das irgendwie. Und wer jetzt mein Boss kommen würde und sagen würde, ähm, hab jetzt mit mir unangenehm, unangemessene Sachen oder schaue mir dazu, wie ich mich selbst befriedige oder ich werde dir nie wieder einen Job in der Richtung ermöglichbar machen. Also ich werde einfach jede Möglichkeit verändern, dass du irgendwo in der Branche einen Job findest. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, gut, ich mache jetzt sofort eine Anzeige wegen Erpressung. Und ich bin Boah, hier raus.
2: Jetzt musst du dir ist allerdings einfach. bedenken, wir reden von. Wieso?
1: Wieso man damit, wieso man damit nach Jahren erst ankommt, ist eine andere Sache. Aber so wie ich das, ich habe mich ja auch ein bisschen verfolgt. Mehr als Game Studios, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich auch die Beweggründe irgendwo irgendwie verstanden.
2: Naja, Quanti. Aber irgendwie finde ich es auch falsch. Ja, das Problem ist halt immer, besonders in amerikanischen Ländern, der mit dem besseren Anwalt hat schon mal gut Karten im Durchschnitt. Aber gut, da... Der, der ja, mit der besseren Mann Anwalt kommt. Aber da, das ist ja jetzt nicht mal unbedingt das Hauptthema gewesen, sondern die Frage war ja wirklich, wie ich man mit diesem Medium umgehen dann im Nachhinein? Darf man es noch konsumieren? Und ich finde, das kommt drauf an, wenn man jetzt einen Kevin Spacey wirklich nimmt, Sofern die Rolle sich so distanziert von dem, was vorgefallen ist, dann, ich zum Beispiel, ich gucke eigentlich nicht wirklich House of Cards oder so, wo er ja jetzt, glaube ich, auch raus ist. Da ist er raus, ja. genau
1: Ich habe letztens, hab letztens Baby Driver gesehen mit Kevin Spacey, vor ja. guten Film.
2: Ähm, also bei den meisten ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil bisher sind das alles so Sachen, die mich persönlich nicht betreffen, daher muss ich mir wenig Sorgen darüber machen, weil ich gucke nicht wirklich viel mit Kevin Spacey, meines Wissens nach, ich wüsste nicht einen Film, den ich je von ihm gesehen habe, äh, geschweige denn Serie, und Quantic Dream zum Beispiel ist das gleiche, gut, Weinstein wäre jetzt nochmal die Sache, da gibt es zu viele Filme, die man nicht mehr sehen kann,
0: Du dürftest zum Beispiel keinen einzigen Tarantino-Film, der jemals gemacht wurde, ja. wieder gucken,
2: eigentlich. Nee, ähm, aber zum Beispiel, ähm, bei bleiben wir mal kurz, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist bei Spacey, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, oder man einfach sagt, ist scheiße, aber dafür muss ich das Kunstwerk nicht bestrafen, was meiner Meinung nach der richtige Ansatz ist, äh, geht es nur, besonders in so einem sexuellen Fall, wird es für mich sehr schwer, wenn der Schauspieler besonders in einer Rolle noch ist, die diesem Skandal sehr ähnlich kommt. Ja, also das
0: Ding halt bei House of Cards ist, dass er da ja schon, also jetzt ohne irgendwelche Handlungsdetails zu spoilern, eigentlich äh, entschuldige den Ausdruck, aber ein ziemlicher Scheißkerl ist. Schön für ähm, äh, ich mein, ne, mhm. und, äh, Also das Man nimmt ihm die Rolle in House of Cards jetzt natürlich mit diesem Hintergrundwissen sehr viel mehr ab als noch vorher. <lacht> ähm, aber so an sich ähm, würde ich halt auch immer auch von dem Standpunkt ausgehen, weil er jetzt offensichtlich ähm, diese äh, ganzen, also wenn er jetzt diese ganzen Sachen getan hat, die man ihm da vorwirft, dann würde ich aber halt auch immer von dem Standpunkt aus noch mal rangehen, dass nur weil er offensichtlich seine Triebe nicht im Griff hat, dafür kann aber der Regisseur nichts, dafür kann der Autor nichts, dafür kann der Produzent nichts und dafür können auch die ganzen anderen Schauspieler, die da mitgespielt haben, nichts. Du würdest die alle mitbestrafen, nur weil sie quasi ein schwaches Glied in der Kette haben. <lacht> Glied im Zusammenhang mit Sex. <lacht> Witzig.
2: Ja, dann ist ganz Und, so, dann, ist halt,
0: und ähm, dann ist halt, das ist dann halt die Sache ähm, ja, so halt, ich mein, klar, hätte man dagegen vorgehen müssen und da offensichtlich Kevin Spacey äh, grapschend durchs Set gelaufen ist, nach allem, was jedenfalls so durchgesickert ist, ist es auch relativ unverständlich, dass da niemand eingeschritten ist. Aber an sich finde ich die Herangehensweise, dass man gleich alles boykottiert und nichts mehr von diesem, wo diese Leute dran gearbeitet haben, konsumieren soll, finde ich ein bisschen schwierig und ähm, du schadest damit, würdest damit, wenn das jetzt konsequent viele Leute machen, würdest du damit sehr vielen Menschen schaden, die nichts damit zu tun haben eigentlich. Das, ja, jetzt darfst du gerne was anmerken.
1: Also prinzipiell stimme ich dir zu, Phil. Auch wenn ich sagen will, ich würde diese Person nicht mehr unterstützen, hat es aber nichts mit ihrem künstlerischen Aspekt zu tun. Ja, er mag im echten Leben ein Arschloch sein, aber in Filmen spielt er halt nur seine Rolle. Das kann man hinstellen, hinschauen, wie man will. Ich persönlich würde trotz all dem die Filme weiter weitergucken. Ich persönlich wäre halt dafür, ja, wenn das wirklich so gewesen sein soll und das im anwaltlichen Konflikt durchgebracht wird, vor Gericht geht und hast nicht diesen er vor Gefängnis kommt, dann siehst du eh in nächster Zeit keine Filme mehr von ihm. Da muss ich sie auch nicht schauen. Aber du,
0: wirst, du, wirst, du wirst auch so jetzt keine Filme mehr von ihm sehen. Da bin ich mir ja, ziemlich ich sicher. Auch. Jedenfalls ich nicht in der A A Da stimme ich
1: dir voll und ganz zu. Aber ein gutes Beispiel. Ähm, ich würde jetzt gern ganz kurz, weil wir schon in die Filmindustrie geschwunken, geschwunken sind, einen Schwenker gemacht haben, wie auch immer, würde ich kurz in die Musikindustrie einsteigen. Kennt ihr die Band oder sagt euch die Band SLA Dying was?
2: Nope.
0: Ja, na klar, das war doch der Typ, der irgendwie einen Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben hat, oder Richtig, nicht?
1: Richtig, bei einem Polizisten, in Zivil. Ganz helles Böhrchen. Ja. Naja, abgesehen davon muss ich sagen, ich fand deren Songs ziemlich cool. Und manchmal höre ich die auch noch echt gerne, weil zum Beispiel allgemein bekannt ist es ja, dass ich gern trainieren gehe. Also bei manchen vielleicht. Ja. Aber mhm hart, mit viel Gewicht und da ist halt so ein schneller Song mit dem harten Beat, mit Schlagzeug und zwei Gitarren und Bass. das passt da einfach und der schreit auch viel und so geht es mir auch, ich schreie auch innerlich, wenn ich so 100 Kilo hin und her bewege oder manchmal 200, das, das passt einfach so zusammen, aber nur weil der ein Volldepp ist, muss ich ja nicht sagen, seine Musik ist ja schlecht, seine Musik kann ich ja hören, so, so philosophisch gesehen ist er wahrscheinlich der letzte Volldepp, weil Warum wollte er seine Frau umbringen? Weil, er, weil sie irgendwie fremdgegangen oder so ist? Weil er keinen Bock mehr auf sie hatte? Und warum zur Hölle... Also erstens, man kann das ja selber erledigen, wenn man schon so veranlagt ist. Aber dann noch zum Zivilpolizisten zu gehen, es ist ein Maß von Dummheit, kann man dieser Person anmaßen. Nee, er wusste, er wusste
0: ich, ich nehme mal an, dass er nicht wusste, dass er das gerade mit einem
1: Polizisten ich. spricht. Das kann man vielleicht vermuten. Also,
2: Ich würde es auch sagen, also, das kommt drauf an. Also, ich würde die Band trotzdem nicht unterstützen, genauso wie ich finde, musikalisch sind böse Onkels nicht schlecht. Ja sein, Aber man sollte die Band vielleicht trotzdem nicht unbedingt unterstützen. Kann sein, dass,
1: dass die bösen Onkels musikalisch nicht schlecht sind. Aber, man, man kann, es gibt ja diese ewige Debatte, sind sie rechts oder sind sie nicht rechts? So,
0: ja, ja, sind sie. Das, das kann man sind. sehr einfach ja, bewegen, einfach. aber trotzdem sagen schön. mir
1: alle Fans, oder ich habe ja auch ein paar Leute auf Arbeit, ich arbeite wie gesagt für so ein Riesenkonzert, die hören die bösen Onkels und die sagen, nein, nein, die sind nicht rechts, die möchten halt nur die wahre Meinung ver verbreiten. Und dann, dann lese ich den immer... Mhm. Ja,
0: ja, ja, genau, ja. die AfD, die ja. AfD
1: ist auch nicht rechts, ja, und, ich weiß. Und dann lese ich den halt im nächsten Moment ein paar Lyrics von denen vor, sowas von dem klassischen Song, den ich wunder schön finde, die ich gern höre, wo ich mich geschmeichelt fühle. Sagt euch der Titel Türken raus etwas?
0: Ja natürlich. Ja. Ja.
1: Und allein der Titel verrät schon viel. Wenn man sich die Texte dazu anhört, denkt man sich: Okay, rechtsradikales Pack, muss man sagen. Das ist Rechtsrock. Er hat das da Schiene. Wenn es weitergehen würde ja. damals, wäre es vielleicht sogar noch Neonazi-Rock. Aber das will ja indiziert werden. Das wird sich nicht verkaufen. Also muss man den Anschein wahren.
2: Es war teils indiziert. Böse Onkels waren zum Teil indiziert. Aber auch die, er auch die Ärzte waren sind indiziert. Auch. Ja.
0: ja, sind sie. Ja, aber das hat ja mit Rechtsrock gar nichts okay. zu tun.
1: Ja, dazu finde ich wiederum super. Bei den, bei, den, bei, den,
0: bei den bösen Onkels ist aber halt natürlich auch der Fall. Und das darf man natürlich da auch nicht dann außen vorlassen, dass die ja ihre Musik nicht mehr so machen wie früher. Ne? Also da hat sich ja schon durchaus. Ähm,
1: richtig. Sie richtig. haben sich gewandelt. Worauf hinaus will, das Kunstwerk als solches sollte man nicht bestrafen. Vielleicht, weil da so viele Leute dran gearbeitet haben, aber vielleicht hat dieses Kunstwerk ja einen Wert, weißt du? Es gibt ganz viele Filme, die haben moralische Werte, emotionale Werte, die die sorgen dafür, dass wir was fühlen. Wir, wir mögen den Film ja nicht umsonst. Vielleicht wegen seinem Humor, wegen seinen wunderschönen Szenen, wegen dem Panoramen, wegen, generell wegen der ganzen Szenerie oder Szenastik. Irgendwie mögen wir den Film. Er ruft irgendwas in uns hervor, dass wir den, wir sagen, den würden wir gerne nochmal schauen. Also warum sollten wir das ganze Kunstwerk bestrafen, Warum sollte man nicht einfach die Person als solches bestrafen? Ich würde
2: auch da distanzieren, es kommt drauf an, wer hinter dem Kunstwerk die Scheiße gebaut hat. Während Kevin Spacey ein vergleichsweise kleines Licht ist in der großen Maschinerie, immer noch ein Riesenteil, aber in einem Film sind so und so viele Menschen beteiligt. Während zum Beispiel bei einem Quantic Dream, wo ich weiß, da ist David Cage ein ziemliches Arschloch, das werde ich eher nicht unterstützen, weil er die Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, die Person, dessen Name an sich draufsteht, der mit seinem Namen dafür birgt für dieses Produkt. Und das gleiche gilt auch bei einer Band, weil, seien wir ehrlich, bleiben wir mal einfach beim Beispiel einer rechtsradikalen Band. Wenn nur, sagen wir, es ist nur der Drummer. Trotzdem müssen alle anderen, sowas hältst du für gewöhnlich nicht geheim, das kriegst du auf Dauer nicht geheim gehalten. Dann akzeptiert die anderen und sagen, ja gut. Aber das sollte man dann, dann scheint die ganze Band ja irgendwie nicht ganz rumzulaufen in so einem Fall.
1: Keine Frage, ich stimme da irgendwo zu. Und, aber was, was wäre jetzt im Falle von David Cage, der die wundervolle Idee? Über den Betriebsrat oder irgendwie einen Vorstandsvorsitzenden, schmeißt man den raus? Degradiert man ihn? Ja. Man nimmt ihnen was weg. Ja, den müsste man, den müsste man
0: rausschmeißen eigentlich. Prinzipiell
1: ja. würde ich da nicht zustimmen. Aber wären wir wieder nicht an dem Punkt, wo alle bestraft werden? Weil gerade hat Raphael erst ja gesagt. Nein, da werden ja nicht alle bestraft. Na, eben doch, Raphael hat gerade gesagt. David Kitsch ist eigentlich der ausschlaggebende Name für Contact Beam. Er ist so ein Werbename, hat einen er also ein Werbeträger. Das ist so vom Prinzip her. Ja. Wenn ich hier...
2: Wie soll ich das Beispiel Ich glaube, ich ehrlich gesagt... Ich glaube aber ehrlich gesagt, David Cage ist kein Name, der so viele Leute mehr zieht. Die Leute eben, ja, es ist ein David-Cage-Spiel, wenn zumindest die, die sich auskennen, und die, die sich auskennen, sagen auch, ja, wir wissen, es könnte Spaß machen, aber die Geschichte wird äh, nicht so der Burner sein. Ich
1: weiß nicht, bei David-Cage-Spielen habe ich nie sowas wie Spaß empfunden. Ich, ich habe mehr das Gefühl gehabt, ich wurde unterhalten. Seicht unterhalten, ja. Das trifft es eher.
2: Ich überlege gerade, irgendjemand hatte auch ein zu David Cage das Zitat gebracht: Er ist äh, die Person, die das Medium versucht hat groß zu machen, und jetzt ist er halt der nervige Onkel, den man nicht ganz los wird, der nicht ganz begreift, dass alles schon weiter ist. Und er halt nicht mehr die Person ist, die äh, alle Revolutionen bringt, weil das Medium halt weiter ist als er. Möge so sein,
1: aber trotz all dem finde ich auch nicht gut, was er gemacht hat. Also, allein schon vom moralischen Stand, finde ich das sehr fragwürdig, seine Leute so zu bestrafen.
0: Also. Also die, ja eben und die Sache ist ja auch, wenn du in ähm, so einem Unternehmen bist, ich würde jetzt mal die gewagte These aufstellen, dass ein Unternehmen von der Größe, also ich meine zum Beispiel auf der englischen Wikipedia-Seite steht, circa 200 Mitarbeiter, dass die auch zwei, drei, vier Wochen äh, ihren normalen Betrieb aufrechterhalten können, wenn David Cage nicht da ist, würde ja. ich jetzt mal von ausgehen, weil halt auch immer wieder durchsickert, dass er außer ein gigantisch riesen fettes Skript zu schreiben und dann die ganze Zeit durchs Studio zu laufen und die Leute zusammen zu brüllen, nicht viel macht dort dann vor Ort. Und ähm, erstens würde ich, glaube ich, auch sagen, dass der Name nicht mehr so zieht. Ich, der hat vielleicht noch, also ich, also so zu Zeiten wie Fahrenheit oder Heavy Rain, da zog der Name bestimmt noch, würde ich sagen.
2: Ja, seit spätestens seit Beyond ist er halt. Ja. Ja,
0: spätestens, ja, spätestens seit Beyond Two Souls ist er ist er ein bisschen verbrannte Erde, würde ich sagen. Und ähm, eigentlich Und und deshalb, deshalb glaube ich auch nicht, dass er dann unbedingt Also, dass das so ein großer Schaden für die wäre, wenn die sich von ihm lösen. Ich würde vielleicht sogar sagen, im Gegenteil.
2: Weil äh, die Entwickler, also besonders als Entwickler, du kannst ja dann vorzeigen, was du kannst, trotz allem. Also, es macht sich gut. Und ich glaube mal, Sony wird da auch noch dich dann weiterverwerten, wenn du wirklich gut bist.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke eigentlich auch, und ich meine, das ist jetzt halt wieder so die Sache wie in allen anderen Industrien. Das ist ja auch mal interessant, dass das jetzt äh, in der, in der äh, Spieleindustrie angekommen ist, weil da spricht man über solche Sachen eigentlich eher nicht. Aber endlich es ist jetzt ja, angekommen. Ja, eigentlich schon. Ja, ja ich finde es gar nicht schlecht, dass äh, diese Debatten endlich mal auch hier geführt werden. Und ähm, die Sache ist jetzt halt hier auch natürlich so generell so eine wie, wie so eine Grundsatzfrage. Ne? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich und wann musst du handeln, theoretisch? Weil eigentlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Sony von all dem nichts weiß. Die schicken Produzenten in ihre Studios, die überwachen auch stellenweise den Arbeitsprozess, die sind auch vor Ort, die würden über einen längeren Zeitraum, wäre ich mir sicher, dass sie, also ich meine, klar würden sie dann solche gefotoshoppten Bilder, die werden sie natürlich abhängen, bevor ein Produzent kommt, das ist klar. Aber ähm, so eine generelle negative Grundstimmung oder auch generell den Umgangston und das Arbeitsverhalten, das dort stattfindet, das kriegen die auf jeden Fall mit. Das würde ich, würd ich nicht mal so sagen. Und die Sache ist jetzt halt...
1: Das würde ich nicht mal so sagen. Das denke
0: ich schon. Das denke ich schon. Ich glaube nicht, dass du über mehrere Monate die komplette Studiodynamik über den Haufen krempeln kannst, nur weil jetzt für ein paar Monate einer von Sony da ist. Das klappt vielleicht, das klappt also vielleicht ich weiß eine
1: Woche. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt über ein paar Monate ist, aber ich, so wie ich es verstanden habe, kann es mindestens, als würden die immer mal ein paar, in den Monaten ein paar Mal reinschauen, weißt du? So habe ich das verstanden.
0: Nee, das, das, da gibt es ja, keine, da gibt's ja keine, äh, kein internationales Gesetz, wann Produzenten wie oft irgendwo sein müssen. Das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Aber. Ähm, keine klar, Frage, ist aber ich,
1: ich glaube nicht, dass die durchgehend da nein. sind. Nein. das habe ich ja nicht
0: gesagt. Aber na über mehrere ah, nein, Monate. Wo habe ich verstanden? Naja, na, na, über mehrere Monate ist ein Produzent schon mal da. Das kann schon sein, besonders wenn es besonders, eng wird.
1: Mhm. Ja, und selbst da. Stimme ich ja nicht zu, weil wie gesagt, jetzt, jetzt mache ich mir da den Schwenker zu meinem Arbeitsleben. Ich mache das in dem Fall echt nicht gerne, weil ich nach der Arbeit eigentlich die Arbeit aus meinem Kopf raus haben will. Aber wir in der Pharmabranche haben sowas wie Audits. Das ist vom Prinzip her genau dasselbe. Äh, Leute, Kunden, sowas wie ähm, Publisher in, in der Game-Branche kommen mal vorbei und schauen sich das an. Wie läuft denn das? Läuft da alles gut? Wie läuft denn das? Aber. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die menschliche Seite, aber sobald da irgendjemand kommt, das wird immer breit im Vornherein angekündigt. Ich, ich bin der Arbeiter und dann heißt es für mich, Achtung, interne Audit. Heute kommen die Leute von der und der Regierung vorbei. Also müssen wir besonders Acht, acht haben. Und ich glaube auch, dass es in so einem Konzern bzw. in so einer Spieleentwicklerbude wie Quantic Dream genauso sein kann. Ey, morgen kommt der Typ von Sony. Morgen Müssen wir aufpassen? Hängt alle gephotoshoppten Nacktbilder ab? Und David, du halt mal die Klappe. Halt einfach mal die Klappe. Das du bleibst den ganzen Tag das, im Büro. Machst das, in der Sache.
0: das Problem hier ist, dass niemand David sagen kann: halt mal die Klappe, weil David Cage ist der Kopf ganz oben. Da kommt nichts mehr.
2: Nee, also, ich verstehe, Vielleicht sagt er sich das selber. Das ich, ich verstehe, nicht. was du sagen willst, Kenan, weil klar, ich kenne es auch noch von der Halle und alles. Da hieß es dann auch gut. Ein größerer Besuch, wir machen alles nochmal schön sauber und dann auch wenn du nichts zu tun hast, dann nimmst du dir halt mal einen Besen und machst, tust du als würdest du sauber machen, das ist fuck egal. Man stellt sich immer von der, HIP. ja man sucht sich immer, die, man versucht natürlich nach außen gut auszusehen. Allerdings da geht es halt um Kleinigkeiten. Das ist ja wirklich eine etwas gravierendere Sache. Ein Arbeitsklima an sich systematisches Mobbing und so, wo es wunderlich wäre, wenn dann nicht auch mal ein Arbeitnehmer vielleicht mal irgendwann in einem Gespräch, was erwähnt hätte oder so. Sony wird ja, hoffe ich mal, nicht nur mit David und vielleicht seinem besten Freund darüber reden und läuft bei euch alles. Ja, ja, alles, alles top. Ich weiß nicht, ob das so
1: verläuft. Ich weiß nicht, Sony
0: Sony genießt, Sony genießt als Publisher in der Entwicklerszene eigentlich einen recht guten
2: Ruf eigentlich. Hm. Also Deswegen. Äh, dazu kommt auch noch. Man könnte jetzt auch sagen: Hey, war Naughty Dog nicht auch nicht ganz so toll? Und war das nicht auch Sony? Das ist, das ist richtig, gar keine Frage. Ich habe jetzt, ähm, hab
0: jetzt auch nur Quantic Dream quasi als exemplarisches Beispiel nee, genommen. Klar, ich, klar das, kann man, das, kann man auch, das kann man auf
2: jeden Entwickler anwenden, natürlich. Du, was ich damit nur sagen möchte, ist, wenn man böse ist, könnte man jetzt Sony gleich was unterstellen. Weil du hast gleich zwei Sony-interne Entwickler, wo es plötzlich ist.
0: wundervolle Stille. Äh, ja, was hast? Ach so, ich hatte. Was hast du denn gesagt? Du hast gesagt, wenn, wenn plötzlich und dann habe ich dich nicht mehr gehört.
2: Oh, hab ich auch nicht. Ja, dann das war still. Schade. Ähm, was ist denn plötzlich? Und plötzlich. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, vermute ich mal. <lacht> Nein, erzähl doch mal. Ja, ich versuche gerade meine. Also alles, was ich gesagt habe, ist äh, oder ich weiß, glaube ich ungefähr, werde ich so gesagt haben. Und, und wenn plötzlich ausgerechnet zwei Entwicklerstudios mit sowas mit sexuellen Misshandlungen oder wie du es nennen möchtest, auf einmal an die Öffentlichkeit gehen. Und ausgerechnet sind es auch noch beides Sony-Studios. Da könnte man, wenn man böse ist, was unterstellen.
0: Ach so, was, okay, alles klar. Ja, das kam, das kam tatsächlich äh, Der Rest ja, kam nicht an irgendwie Internet verschluckt. Ja, es kann gut sein. Naja, generell ja, generell ist ja Naughty Dog auch immer mal wieder äh, in der Kritik, dass es da auch nicht ganz so koscher äh, zu sich geht, unter anderem die Uncharted-Autorin Amy, ich weiß es immer nicht, Hennig oder Hennig, ich bin mir nicht sicher.
2: S nehmen wir Henn. Nehmen wir,
0: nennen wir sie einfach Amy, die Uncharted-Frau, die Uncharted-Amy, ja. Uncharted-Amy. Ähm, die, die halt auch immer, also die ja keine Gelegenheit auslässt, öffentlich äh, zu sagen, was für prekäre, unter was für prekären Arbeitsverhältnissen sie damals da gearbeitet hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also das ist, ich würde wahrscheinlich auch mal vermuten, warum, warum das auf eine noch viel kleinere Öffentlichkeit stößt, als jetzt vielleicht bei Quantic Dream. Naughty Dog hat jeder gern. Ich nicht. Ja, aber du weißt ja, was ich meine, ne? Ja. Die Was haben Uncharted, ja. die haben The Last of Us und so, und das hören die Leute vielleicht nicht so gerne. Und ich bin mir auch relativ sicher, gäbe es so eine Diskussion über ein EA-Studio, mein Gott, würde das. Ja.
1: Nein, Gag würde brennen.
2: Ja, das gute alte EA-Bashing. Sie haben es zum Teil verdient, aber. Ja, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, eben, irgendwann ist auch mal gut. Und so, und das ist halt die Sache, und. Ähm,
0: die Sache ist halt auch, und das finde ich ist halt auch echt immer nicht so einfach irgendwie, wo fängst du denn da an quasi aufzuräumen? Also, du, du müsstest ja eigentlich sämtliche Strukturen umkrempeln und das ist halt dann auch wieder so die Sache, wo anfangen, wo aufhört.
2: Weißt du, das ist auch immer, was ich sage, wenn jemand mich fragt, willst du nicht mal dein Zimmer aufräumen?
1: Wo ja, fange ich anfangen?
2: denn? Wo soll ich denn anfangen? Das hat doch keinen Zweck.
1: Und am Ende sagt Raphael, ach, ich habe ja einen Teppich gehabt.
2: Oh. Manchmal.
0: Oh, uh, oh, ein Teppich. Na, auf jeden Fall ist okay. jetzt aber ist jetzt aber halt auch die Sache, um das äh, vielleicht noch mal zurückzuführen. Kannst, kann man denn jetzt noch, mit dem Wissen jetzt, kann man denn jetzt noch guten Gewissens ein Detroit Become Human kaufen oder sollte man das tatsächlich nicht tun?
2: Also für gewöhnlich würde Nein, man muss einfach streamen Also gibt's. normalerweise würde ich eh sagen, es ist von David Cage, Leute, wartet erstmal ab, was alle in der Fachpresse sagen. Dann guckt euch ein Let's Play an und wenn ja, ihr dann, dann nehmen wir ein, jetzt mal
0: nehmen wir jetzt mal an, du magst sowas, was der macht. Kann ja sein, ist ja ist ja ist ist, ist ja legitim. Hätte hätten seine, hätten seine Spiele keinen Mag, würde er würde er diese Spiele in der Form wahrscheinlich nicht mehr in der Größe produzieren können.
2: Dazu muss man sagen, ich mag's ja. Ich weiß nur, dass die Geschichte Bullshit sein wird und besonders genau. nach der Szene mit dem mit der häuslichen Gewalt mache ich mir insgesamt Sorgen um die Geschichte.
0: Er ist, ja, meistens werden seine Spiele immer ab der Hälfte ziemlich fürchterlich.
2: Oh, es wird doch wieder eine Duschszene geben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und im Worst Case ist es auch noch das kleine Mädchen, was da abhaut. Ei,
0: ja, wahrscheinlich. Na gut, ähm, aber erzählen Sie weiter. Ähm,
2: Na, kannst ach, du das ach, noch guten Gewissens kaufen und spielen? Ähm, ich nein, aber das liegt auch bei mir dran, dass ich an dieses Spiel äh, Gehen wir davon aus, ich wäre an diesem Spiel interessiert gewesen, dann, bin ich ehrlich, würde es mich wahrscheinlich nicht abhalten. Aber ich würde es nicht für den Vollpreis kaufen. So weit würde ich vielleicht gehen. Und da ich sowieso einer bin, der so Semi-Interesse an dem Titel hatte, ist es jetzt für mich noch einfacher zu sagen, nope, gucken wir, ob wir es irgendwann mal auf dem Grabbeltisch für einen Zehner bekommen. War ich wieder weg? Nein, nein, nein,
0: nein. Okay, dann du darfst ruhig auch was sagen dazu. Ach so.
1: Ich wusste nicht, dass ich dran bin. Äh. Natürlich kann man es guten Gewissens kaufen, irgendwie. Oder auch nicht. Es ist schwer zu sagen. Ist jetzt David Cage dein Arschloch? Wer, wer ist die Frage, ja. wer hat was davon, <lacht> wenn, wenn sowas an die Presse kommt? Vielleicht die Mitarbeiter? Wahrscheinlich. Oder ist das auch einfach nur alles ein Hoax? Ist das überhaupt wahr? Hm. Hallo, mein Name ja. ist Stefan Franks. Und ob diese Geschichte eine Wahrheit ist oder eine Lüge, erfahren Sie gleich. Nach der Pause. Nein. Die Sache ist, per persönlich, Gutens, Gewissens oder nicht, weiß ich nicht. Also, ich persönlich würde sagen, mir persönlich wäre es egal, wenn ich sagen, wenn es mich interessieren würde, wenn es mich interessieren würde, ich würde dort, trotz all dem würde ich es kaufen. Vorausgesetzt, es interessiert mich, also, ich würde es unbedingt haben. Ja, mache ich. Ich weiß auch, dass bei Call of Duty das, das ist eigentlich immer derselbe Dreck ist und trotz all dem sind die meisten Leute in der Hinsicht so geblendet, denken sich, ach, vielleicht wird es diesmal besser. Vielleicht wird diesmal diese Geschichte bei diesem David Cage-Spiel vielleicht nicht vorausschaubar. Nicht vorhersehbar. Vielleicht. Ja, aber
0: darum, aber darum, darum, darum geht es ja nicht. Das ist die Sache, alles. die Sache ist ja, aber, die aber Sache, die weiß, Sache ist, ist ja
1: die, wenn wir ja jetzt
0: hier von dem moralischen Standpunkt aus an, äh, rangehen, dann ist ja die Sache die, dass die Call of Duty Entwickler eigentlich nur damit leben müssen, dass sie in ihrer kreativen Freiheit recht eingeschränkt sind. Ansonsten gehört Activision Blizzard weltweit zu den beliebtesten Arbeitgebern. Ja, mit Ubisoft. Mit Ubisoft zusammen zum Beispiel. Also die Liste wird zwar immer noch angeführt von Google, aber inzwischen sind auch diese Riesen-Konglomerate von Videospielen sind inzwischen immer dabei bei den beliebtesten Arbeitgebern weltweit. Und, das, und äh, daraus würde ich jetzt mal schließen, dass die Mitarbeiter da durchaus zufrieden sind, sonst würden sie die Unternehmen nicht so hoch wählen. Da ist ein Quantic Dream ja dann meistens eher, eher, eher nicht drin. Das soll jetzt gar nicht so sehr um den Inhalt dieser Spiele gehen, sondern halt tatsächlich mal um die Umstände, unter denen sie entstehen. Und ich glaube, wenn also ich könnte es guten Gewissens wieder kaufen, wenn David Cage seinen Posten räumen würde. Das wäre nämlich die einzig logische Konsequenz, wenn das tatsächlich alles wahr sein sollte. Ich meine, so ganz genau weiß man es nicht, aber ich finde, es deutet schon einiges darauf hin.
2: Naja, ich finde auch, wenn jemand vor Gericht geht, du solltest dich erstmal das Opfer anzweifeln. Mit dem Opfer sollte man erstmal zumindest mehr Gehör schenken. Richtig. Das ist wie, wenn, wenn eine Frau vors Gericht geht und sagt, ich wurde vergewaltigt. Mhm, sie wurden also vergewaltigt.
0: Können sie das beweisen? Und da wird es dann halt ähm, sehr unangenehm. Und meistens steckt auch schon, ich meine, wenn wir jetzt gerade auch über solche, über solche Sachen sprechen, wie dass ey, du in der Firma durch irgendwelche ausgehangenen Fotos öffentlich gedemütigt wirst, du dir also du wahrscheinlich dir selber also dir einen ziemlichen Ruck geben musst um das überhaupt irgendjemandem zu erzählen weil einem sowas im zweifel immer extrem unangenehm ist und daher kommt ja dann auch meistens die sache weshalb leute die von sowas betroffen sind nicht darüber sprechen wirklich
1: ich ich gehe zur polizei äh, ich würde sofort zur polizei gehen wenn mein meister wenn mein meister das machen würde mein meister ja du ja ich, ich rede jetzt von mir persönlich, das ist ja mein Standpunkt, wie würde ich das machen, wenn mich irgendjemand der Öffentlichkeit bloßstellen würde, auf Arbeit, prinzipiell nur weil ihm irgendwas an mir nicht gefällt, Hey, ich würde dazu zur gehen, wenn jemand von mir irgendwie Photoshop Nacktbild macht, entweder ich würde drüber lachen, weil ich mit meinen Kollegen gut bin, wahrscheinlich würde ich drüber lachen, wenn es ein Kollege machen würde, ich, ich würde meinen Spaß dran haben in dem Falle. Ich würde es gar nicht schlimm finden, wenn ich ehrlich bin. Ich würde über Tot lachen. Aber es gibt Leute, die sind empfindlicher. Und wenn das, also ich habe jetzt von dem Fall geredet, meine Arbeitskollegen sind cool. Das, das würde ich nicht als Mobbing aufnehmen. Aber wenn das so ein angespanntes Klima sein würde und ich merke, jeder hasst mich und dann sowas und dann lachen alle über mich und verarschen mich dann, dann würde ich sagen, so, wenn das mein Chef gemacht hat, dann oberster Position. Ich gehe da zur Polizei. Der räumt da den Posten. Es ist dann sein Bier.
0: Das ist ja erstmal überhaupt nicht klar, wenn das eine Sache ist. Also ich meine, meistens passieren solche, solche sexuellen Übergriffe passieren meistens nicht in aller Öffentlichkeit. Ich sagte meistens, ähm, wo, wo, wo es dann auch natürlich entsprechende Zeugen gibt, wenn es dann tatsächlich mal zu solchen Sachen kommt, ist das meistens dass der Opfer, äh, dass das Opfer mit dem mit dem Täter in einem Raum ist und da wird es dann ja schon schwierig, wenn du dann zur zur Polizei gehst, sind deine Chancen wahrscheinlich mittelmäßig bis relativ schlecht, dass dabei irgendwas passiert, was nicht zu deinem Nachteil ausgelegt wird.
1: Klar, es kann so laufen, aber im Falle von wenn wenn ein Meister Bilder von mir aushängt und, und das, das hat da irgendjemand gesehen, ansonsten würde halt niemand wissen, ach, das war der Chef. Es kommt ja nicht so aus dem Fuchsbau heraus. Also, kann ja auch sein, dass einer der Kollegen sich einen Scherz erlaubt hat. Aber wenn man meint, dass das der Chef ist, dann wird das vielleicht sogar seine Anhaltspunkte haben. Also, wenn man damit so zur Presse geht, glaube ich nicht, dass man das irgendwie auf Vermutungen beruhen lässt. Das
2: nein, nein, also es Ach, ich glaube, da, mein, mein das nicht, aber da trotzdem was gemacht. Es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Trotzdem ist die Situation ein bisschen komplizierter als, ach, da ist was passiert, ich gehe zur Polizei. Man, erstmal als Außenstehender ist man nicht in der Opferrolle, wo die Psyche eines Menschen immer noch mal ein bisschen anders reagiert. Vor allem aus Angst, weil man seinen Arbeitsplatz nicht verlieren möchte. Für einen Menschen wie dich in der Ausbildung ist das noch mal einfacher, als wenn du jetzt endlich, sagen wir man nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit einen Job hast oder den endlich bist du in einem Entwicklerstudio, was was na, was einen Namen hat, den Job willst du nicht verlieren. Da hängt vielleicht eine Familie mit dran. Da hängt so viel mit dran, dass du meistens alles dafür gibst, einen Job zu behalten und dich erstmal beugst, weil es einfacher ist. Gut, das kann es auch sein. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen,
1: hat denn so ein Entwicklerstudio wie Quantity Dreams nicht sowas wie ein Betriebsrat? Oder irgendjemand, sowas wie eine äh, Betriebsaufsicht, die sich für sowas Theoretisch kümmert. Theoretisch ja. Ja, ich dann, bin dann, jetzt auch, dann bin haben sie natürlich zu leiden, zu bluten, weil die müssen sich genau um sowas kümmern. Dafür sind sie da, dafür werden sie bezahlt.
2: Mhm, nur wenn es an sie rangetragen wird. Sie können auch, wenn sie nichts wissen, können sie nichts machen. Oder wenn sie mitverantwortlich sind.
0: Und die Sache, die Sache ist natürlich auch, wenn du halt dann in dem Wissen da arbeitest, was für ein Temperament dein Vorgesetzter hat, wenn wir zum Beispiel über David Cage sprechen. Und du dann weißt, wenn du das jetzt quasi an den Betriebsrat ran ranträgst Und jetzt Quantic Dream zwar für ein Entwicklerstudio eine durchaus beachtliche Größe hat, ist es aber trotzdem kein so gigantisch großes Unternehmen, dass da unter den Mitarbeitern auch total absolute Anonymität herrschen wird. Und wenn du dich da natürlich, ähm, im, am, am, also im schlimmsten Fall tatsächlich auch noch ähm, einem Gespräch mit äh, David Cage ausgesetzt siehst oder deinem Vorgesetzten, dann kann ich schon verstehen, dass man den Weg der Anonymität wählt, weil du überhaupt nicht... Im Zweifel überhaupt nicht abschätzen kannst, was für Konsequenzen das für dich hat, wenn du jetzt direkt an die ähm, dafür zuständigen Stellen trittst. Ich
1: habe ja niemals gesagt, dass der Weg der Anonymität für mich keine Option ist. Für mich ist bloß keine Option, einfach stillschweigend nichts zu machen.
0: Ja, das passiert ja hier auch nicht. Da haben ja mehrere Leute, wollen ja klagen und haben es ja an die Presse getragen.
1: Ja, das, das ist wiederum gut. Und das können sie auch anonym machen. Das können sie auch so machen. Das, ist
0: das sollten sie wahrscheinlich auch anonym machen, weil ansonsten, weil du halt ja, weil du dann halt ja auch, also du weißt ja halt nicht, was passiert. Und wenn halt, wie wie Raphael es gesagt hat, wenn von dem Job, der den du bei Quantic Dream hast, vielleicht, keine Ahnung, noch ein Kind oder zwei mit dranhängen, dann kannst du die nicht so leichtfertig wegschmeißen. Weil du dann ja im Zweifelsfall erstmal äh, vor der Arbeitslosigkeit stehst und nicht gesichert ist, ob du von Quantic Dream äh, zu Ubisoft wechseln kannst, um mal in der gleichen Stadt zu bleiben, zum Beispiel.
1: Richtig. Oder ob du eventuell vielleicht gar keinen Job mehr in der Branche fährst.
0: Richtig, es kann auch sein. Also Warum sollten die nicht auch alle miteinander verwandelt sein? Anzunehmen, naja, das anzunehmen dass das nicht so ist, ist, glaube ich,
2: einigermaßen naiv. Dazu kommt das Risiko noch, dass in der Situation du kannst, so schlimm es auch ist, trotzdem immer, als, als äh, die Sache abgebuttert werden, auch vor Gericht, aufgrund von mangelnder Beweislage gilt der Angeklagte als unschuldig oder sonst was. Und dann bist du der, der gerufen hat, hier aber, und dann kam nichts raus. Und dann werden auch alle sagen, wieso sollen wir so jemanden einstellen?
0: Richtig, und vor allem ist dann halt auch die Sache, wenn das dann alles so schief läuft, dann kannst du da nicht mehr arbeiten gehen. Nee.
2: Also da sowieso nicht. Wenn der nee. neues Unternehmen und das wird äh, sowieso schon sagen: Moment, sie haben doch ihren letzten Chef wegen sexuellem Missbrauchs oder sonst was angeklagt und sind komplett gescheitert. Ich würde sagen, wofür sollen wir sie einstellen? Ja, sie haben Erfahrung, aber wir haben ja einen problemlosen Mitarbeiter, der das gleiche Skillset mitbringt.
0: Dann ist natürlich die, äh, die Wahl klar. Also ja. das ist halt echt immer, das ist halt echt alles äh, nicht nicht ganz so einfach und natürlich auch Hand und, also hieb und stichfeste Beweise für sexuelle Übergriffe zu sammeln und dann auch an ein Gericht zu tragen, ist nicht nur für den Betroffenen, kann das also unter anderem nicht nur ziemlich unangenehm werden, es ist auch gar nicht so einfach, also ich meine, Beweis das mal, wenn es schon ein bisschen zurückliegt und das hat niemand mitgekriegt außer dir und dem Täter. Du willst du nur das beweisen. Das geht eigentlich nicht. Das geht
1: nicht. Ich würde genau. ich würde auch nicht ich würde hm. auch nicht lange warten. Ich würde eigentlich Ich würde ja. relativ Ja, da das, ist das im Fall von Kevin Spacey, dass der dass der Typ irgendwie nach 40 Jahren oder so ankommt und hm. dann was vom Ast erzählt. Okay.
0: Letzten Endes, letzten Endes glaube ich nicht, dass äh, also ich also ich weiß es nicht. Ich war nie in so einer Situation. Letzten Endes bin ich mir aber nicht sicher, ob ich meinen Eltern mit 16 Jahren erzählt hätte, dass mich irgendein Promi vergewaltigen wollte. Die zeigen mir noch einen Vogel erstens und zweitens ist dann auch die ist dann auch die Sache, dass ähm, wir jetzt in unserem Elfenbeinturm nicht wirklich abschätzen können wie das ist, wenn man tatsächlich Opfer von einem ausgeprägten sexuellen Übergriff wird.
1: Ich finde generell, das ist ein sehr unangenehmes Thema, was da gewählt ist. Und da wir eine News-Sendung machen wollten mit verschiedenen Nachrichten und jetzt bei einer, einer Moral-Debindung... wurde schon lange rausgenommen. Dann. Na, ist ja richtig. Darüber muss man ja sprechen. Darüber muss man sprechen. Ich finde das unangenehm. Und das ist auch gut so. Das ist keine, Das ist keine Frage. So soll das ja auch sein. Aber ich persönlich habe auch niemals gesagt ich gehe zur Polizei, wenn ich mit 16 vergewaltigt worden bin. Nein, ich würde mir irgendeine Vertrauensperson suchen. Irgendjemand, wo ich weiß, dem kann ich vertrauen und da, mit dem kann ich mich beraten und dann kann ich halt mit einem Ende vielleicht sogar umgehen. Irgendwas würde ich machen. Aber
2: Naja, ähm, da würde ich gern zu sagen, vor ungefähr 10 Minuten war deine Aussage, dann gehe ich da ja, zur Polizei. als Beispiel. Im Falle von, ich sehe meinen Boss, er druckt Bilder aus, Plakate von mir, Photoshop
1: mit irgendwelchen Promis und mich zu Demütigen.
2: Ich muss zugeben, ich will lang äh, langsam möchte solche Plakate <lacht> von uns sehen. <lacht> jetzt kein Disrespect oder so, aber ich habe schon Interesse, weil ich wüsste gerne, wie das mal, aussehen würde. Das
1: ist, Raphael, das siehst du so, das, sowas siehst du sofort. Du siehst, es ist passiert, er hat's gemacht, warum ich sofort zur so Polizei Aber ein richtiger sexueller Übergriff, wie von Kevin Spacey, wo, was jetzt vielleicht herangeführt hat. Als Beispiel.
0: Ja, das hat ja, auch. in
1: herangeführt.
0: Oh, Moment, nein. Ich, ich habe nicht, hab nicht angefangen, von Kevin Spacey zu sprechen. Ich war das nicht.
2: Ja, ich hatte ihn einmal kurz als Beispiel genommen. Aber ich habe jetzt nicht auf seinen sexuellen naja, Übergriff, bin ich nicht direkt Phil, zu sprechen gekommen. habe mal angefangen, Seit hab Kevin Spacey geredet. Niemand
1: von uns weiß es, wie es bei einem richtigen sexuellen Übergriff, wie man da handeln würde. Weil von unserem Elfenbeinturm aus gesehen. Da stimme ich ja zu. Aber in diesem Fall, da, da ziehe ich jetzt das Kevin Spacey-Beispiel an, weil das irgendwo für mich derzeitig aktuell am nächsten liegt. Ich würde, ich würde mir da irgendeine Vertrauensperson suchen, nicht mal unbedingt sofort zu Polizei gehen, aber ich würde auch irgendwo irgendwie. Aber auch nicht wirklich. Ja. Ähm,
2: wenn ich mich richtig erinnere, ist sogar die Psyche eines Opfers eines sexuellen Übergriffs meistens so, dass sie sich als selbstschuldig sieht. Nach wäre das nicht so einfach. Ich weiß nicht wieso. Aber die meisten Opfer sehen sich selbst in der Schuld, dass ihnen das zugestoßen ist. Und vor allem und vor allem ist. Und ähm, ist Kena nur bei mir ein Roboter? Ja, Kena ist auch bei mir ein Roboter. Kena, sag mal was. Ja, ich
1: persönlich kann jetzt über alles und jeden machen, auch bei so grauen Themen. Du weißt ja, was du ich schlafe <lacht> immer. Und auch so manche Zuhörer wissen das.
0: Darüber sollte man jetzt eigentlich äh, keine Witze machen, aber das klang tatsächlich lustig. Das ähm, klang unfassbar gut. Ähm, du klingst so. unglaublich eigenartig.
1: Let's go, fellas.
0: Ahoi ah, hoi, da sind wir wieder. Und wir haben leider Verluste zu beklagen. Und zwar hat sich jetzt auf der halben Strecke Kenans Laptop verabschiedet. Der Akku ist alle. Mir ist immer noch schleierhaft, wie das passieren kann. <lacht> Aber okay.
2: Ich hätte halt einfach, ich hätte diese Aussage sogar weggelassen. Ich hätte einfach die andere Sache gesagt. Er muss halt morgen um 4 Uhr morgen wieder für die Arbeit aufstehen.
0: Ja, gut, okay. Das hätte ja. ich einfach
2: gesagt. Jetzt wirkt wieder so wie, ach, Kenan.
0: <lacht> Nein, macht ja nichts. Ich meine, das andere kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Also, das war ja eigentlich, eigentlich war es ja ein Winker des Schicksals, dass du ihm gesagt hast, jetzt mach doch endlich aus, Junge. Du musst morgen früh arbeiten. Kenan, jetzt habe ich es so das Schicksal
2: geschoben. Kenan, wo warst du? Ich war beim Sport fünf Stunden. <lacht>
0: Das ist eigentlich meine liebste Kedern-Podcast-Anekdote. Ist auch die beste. Ja, eigentlich schon. Lass uns mal einen Podcast aufnehmen. Alles klar, ich bin gleich, ich bin noch eben beim Sport. <lacht> fünf Stunden später. So, ich bin jetzt bereit. Ne? Und ich so, warst du denn so lange? Und er meinte echt, er war beim Sport. Ich glaube,
2: das, glaub, das wurde hier mehr als oft genug bereits zitiert. Aber es ist einfach so unglaublich. Ja, er achtet auf seinen Körper.
0: Ja, fünf Stunden lang.
2: Ja. Wo auch immer ja, der die Ausdauer dafür hernimmt.
0: Wir haben über weitaus schlimmere Themen geredet eigentlich. Ähm, ja. Und sind zuletzt stehen geblieben bei der psychischen Belastung, die Opfern von sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Wie auch immer, und wir direkt
2: zu sexuellen Übergriffen gesprungen sind, wenn wir eigentlich bei einer etwas harmloseren Form waren. Ich glaube, auch bleiben wollten eher, aber gut.
0: Ja, eigentlich schon, aber es ist halt echt schwierig, weil du halt in der Debatte wirklich total schnell bei Weinstein und ja. Kevin Spacey bist irgendwie. Weil das halt doch irgendwo. Äh, irgendwo, naja, ich meine, ich meine, du kommst halt meistens dann von der Spieleindustrie, kommst du dann halt in das jüngste Beispiel und dann wird meistens irgendwas aus dem Filmbereich angeführt und dann führt irgendjemand Kevin Spacey an und schon spricht man über sexuelle Übergriffe. Ja. Also das geht da echt gerne mal ganz schnell. Ähm. Genau, letzten Endes, also ich wollte dazu eigentlich nur noch anmerken, dass es unglaublich schwierig ist für die Mehrheit der Betroffenen, sich dazu sehr zeitnah zu äußern. Deshalb finde ich auch Kommentare unter solchen Postings mit, ja, was kommst du jetzt damit? Also, am nettesten ausgedrückt irgendwie unpassend.
2: Ähm, okay, zwei Sachen. Erst einmal, ich habe jetzt, weil es mich jetzt, weil ich mich daran erinnert habe und es mich gewohnt hat, Louis C.K. war's. Mm. Vorhin. Und Ansis ähm, mm. Ansari, wusstest du, dass der auch äh, zwischendurch verurteilt wurde?
0: Nein, das wusste ich nicht.
2: Ich auch nicht. also irgendwie das Ich weiß jetzt nicht ganz, ob es aufgebaut wurde. Ich habe nur kurz einen Artikel überflogen. Hätte ja sein können, dass du genaueres weißt. Weil der Typ wirkte eigentlich immer echt nice. Das tut mir leid, da kann ich nicht dienen. Du weißt, wer das ist? Irgendwie der Name vielleicht. kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, er sagt aber... dir vielleicht was von Master of None oder äh, Parks and Rec. Ja, Hast du eins von beiden gesehen?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, gut, dann wahrscheinlich noch andere Werke, die ich noch nicht kenne, auf Anhieb. Das sind so die beiden, mit denen ich ihn assoziiere. Na gut. Okay, äh, weiter im Text.
0: Ey, ich war fertig mit Sprechen.
2: Oh. Ich glaube, ich hatte meine Meinung auch schon genügend erwähnt. Vermute ich, hoffe ich. Daher. Gehen wir ab ans Off?
0: Weiß ich nicht. Willst du denn jetzt schon abgehen ans Off? Ansonsten gäbe es hier noch so ein paar Sachen. Zum, zum, ja, Beisp zum Beispiel, ähm, was jetzt Also, wir haben die Frage nicht so ganz eindeutig geklärt, ob man denn tendenziell das Kunstwerk immer losgelöst von seinem Künstler betrachten kann. Wir sind da dann sehr schnell abgebogen zu Kevin Spacey mhm. und Harvey Weinstein. Und ähm, das sind natürlich extrem extrem Beispiele. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel ähm, jetzt bei dieser Quantic Dream-Geschichte, wer, also da war dann, da meintest du ja, so wenn es dann, dann, preislich so sehr fällt, dass es für den, sich für den Entwickler eigentlich eh nicht mehr lohnt, ob du es jetzt kaufst oder nicht, dann
2: wäre es für dich wieder okay. Also so sind ja, Also es, mein Problem ist dabei erstmal, das muss halt schlussendlich jeder für sich entscheiden. Da gibt es kein richtig oder falsch. Meines Wissens nach, es sei denn, es gibt ein Gesetz, was ich jetzt richtig und falsch dabei regelt. Schlussendlich muss jeder mit seinem eigenen Gewissen abmachen und jedes Gewissen ist anders, wie wir wissen. Wissen gewissend, naja. Ähm, und zum Beispiel, es kommt halt für mich immer drauf an, auch auf die Geschichte. Wenn ich bei, höre, bei Call of Duty hat der Chefentwickler alle sexuell belästigt, dann denke ich mir, scheiß Typ, aber in Call of Duty ist keine Vision drin. Da ist nichts, was irgendwie geschichtlich es relevant macht oder sonst was, wo ich es dann eher sage, ich kaufe es trotzdem, als wenn ich rausfinde, dass der Typ hinter Her Story oder hinter... Ähm, gone Home oder sonst wo bei einem kleineren Studio mit einer intimen Geschichte Scheiße baut. Also das kommt für mich vor allem <lacht> auf die Geschichte auch an. Wenn, mhm. Genau wie der Co-Creator von Counter-Strike wurde jetzt, steht vor Gericht wegen äh, Sex mit einer Minderjährigen Plus-Aufzeichnung dessen.
0: Ja, davon hatte ich auch gelesen, ja.
2: Ich werde deswegen nicht aufhören, Counter-Strike zu spielen. Es... Der Typ hat Scheiße gebaut, ja, aber A, ist es immer noch ein tolles Spiel und B, ist das kein Spiel, was sich irgendwie dadurch verändert direkt. Ich glaube, Valve hat nicht mal ein Statement dazu gemacht, was von der Firma Scheiße ist. Oh doch haben sie, haben, haben sie. Einen? Das haben wir auch mitbekommen. Ja, bevor wir hier,
0: bevor wir hier Unwahrheiten ja, äh, verbreiten oder Halbwahrheiten, ähm, Valve hatte sich nämlich als erstes natürlich äh, gegenüber Kotaku geäußert dazu. Das müsste ich jetzt mal ganz schnell raussuchen, weil in genauem Wortlaut weiß ich es jetzt natürlich nicht. Hm. Ähm, sprich mal kurz weiter, ich reiche das gleich nach
2: äh, uh, okay, und weil das ist halt für mich ein Spiel, was vor allem durch sein Gameplay überzeugt. Narrativ hat Counter-Strike ungefähr genauso viel zu bieten wie ein Lehrerteller an Nahrungsmitteln. <lacht> Gar nichts. Und deshalb ich verstehe es und besonders das ist jetzt eh bei einem Spiel, was man schon gekauft hat, würde es nicht bringen, wenn ich es nicht mehr spiele. Daher ist das Beispiel sowieso ein bisschen blöd, gewählt, gebe ich zu. Aber ist halt auch ein aktueller Skandal in diesem Bereich. Und daher kommt es für mich vor allem halt darauf an, ist es jemand mit einer Vision, dessen Vision man auf eine gewisse Art und Weise damit vielleicht unterstützt, auch unwissentlich, dass er denkt, ja, wenn die damit konform gehen, mit diesen Idealen von mir, gehen sie sich auch mit anderen Sachen konform. Und die sind hm. doch voll in Ordnung.
0: Hm. ja. Ähm, ich hab's. Also, hm. ein, genauen, ein, ein genauer Wortlaut wird nicht, wird nicht gesagt, aber es wird ähm, geschrieben, dass äh, bevor Valve die Person endgültig rausschmeißt, sie erstmal äh, Details über die Verhaftung in Erfahrung bringen wollen, um äh, halt äh, mehr, mehr Informationen zu kriegen. Bisher deutet zwar alles auf eine schwere Straftat hin, aber bevor sie ihn endgültig entlassen, hätten sie darüber gerne Gewissheit. Er ist aber allerdings, bis das Ganze geklärt ist, äh, suspendiert. Okay,
2: also fast der beste Schritt, den man machen kann.
0: Ja, und das Ganze haben sie auch tatsächlich äh, nur, äh, nur ein paar, paar Stunden, äh, also Kotaku gegenüber, erklärt, nachdem das Publik geworden ist. Also es ging oh. recht schnell. Das ist gut. Letzten Endes wäre ich allerdings auch da völlig bei dir, dass man das auch immer in Relation sehen muss zu dem, was da alles hintersteht. Wir hatten es ja auch schon vorhin bei Kevin Spacey, der zwar ein großes Gesicht der Serie House of Cards ist, aber letzten Endes in der Tat halt ein, in dieser ganzen Maschinerie ein recht kleines Rädchen ist. Und so ähnlich ist das bei Counter-Strike mittlerweile doch auch. Okay, der Typ hat zwar maßgeblich <lacht> Was los?
2: Kleines Rädchen Counter-Strike. Das die Entwicklerteam sind circa zwölf Leute.
0: Nein, ich, Kevin Spacey war ja ein kleines Rädchen bei Counter-Strike. Nee.
2: Ach so. Äh, Moment, äh nicht bei
0: Counter-Strike, bei House of Cards.
2: Ja, ich weiß, da meintest du, das Gleiche ist ja auch bei Counter-Strike. Deswegen ist das für mich so ein kleines Rädchen bei Counter-Strike. Das sind zwölf Leute oder so in diesem Team.
0: Ja, aber das gesamte Valve-Ding ist doch wesentlich größer.
2: Ja, ich, für mich ist das nur immer so, ja, es wäre schön, wenn Counter-Strike Entwickler hätte. <lacht>
0: Ja, nein, ich meine halt ähm, dass das nee, verstehe halt, ich verstehe dich, ne, Also halt es geht halt ungefähr in die, in die gleiche Richtung, was ich auch sagen würde und bei bei David Cage haben wir jetzt ja hier auch noch mal irgendwie den etwas gesonderten Fall, dass der ist ja nicht nur äh dem gehört ja nicht nur der ganze Quantic Dream Laden, der schreibt ja auch noch alle Stories selber. Also mhm. das heißt, du würdest ja quasi nicht nur Du würdest ja quasi nicht nur in Kauf nehmen, dass der Leiter dieses Unternehmens äh, ein Arsch ist, sondern du gutierst ja auch noch sein gesamtes künstlerisches Werk. Und da ist halt so der kleine, aber feine Unterschied.
2: Ja, bei David Cage ist sogar noch mal gesonderter. Weil sehen wir uns einfach mal, weil von vorhin halt ist meine Erinnerung nicht gut genug, sehen wir uns mal seine letzten beiden Titel einfach an. Wir hätten, äh, ich glaube, sie hieß Madison in Heavy Rain, die in ihrem Traum kurz vor einer Vergewaltigung stand. Wir haben Das war Alan auch gar kein Traum. Doch. Das war eine Traumsequenz, wo die Einbrecher in ihrem Zimmer waren. Die meine ich jetzt. Ah, so ah, und es gab sogar noch den Doktor. Den ja, ich, auch noch ich, dachte, ich dachte, du meinst den Doktor im Keller. Den habe ich schon wieder gerade ausgeblendet Ach, gehabt. verdammt. Okay, dann zweimal. Zweimal sogar. Dann hatten wir in Heavy Rain Ellen Page, die.
0: Auf oh, die hieß die denn? Jodie, glaube ich.
2: Nee, oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Ähm, die zumindest meines Wissens nach ja auch immer oder zumindest sie kann vergewaltigt werden. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das so umgehen kann. Ich weiß nicht, ob man die Vergewaltigung tatsächlich forcieren
0: kann, allerdings ähm, das war eine Szene, die ich zweimal gespielt habe, weil mich jetzt tatsächlich interessiert hat, was passiert, wenn ich nichts tue. Und ähm, Also, äh, du kannst quasi das Ganze, ja okay, jetzt so ein kleiner Soft-Spoiler, ne, aber das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, na, da gibt es eine Szene in so einer Motorradbar irgendwie und die kannst du verlassen, bevor du mit den Leuten, die dich dann angreifen, richtig Streit anfängst. Dann passiert nichts. Du kannst Du hast
2: die Chance, dass ich das als Spieler, der es das erste Mal spielt, macht,
0: mache. Kein
2: Streit anfangen. Logisch, ja. Fängst du Streit an, ist doch klar. Deswegen, ich meine, das ist halt Ja, theoretisch besteht die Möglichkeit, aber so gut wie jeder Spieler wird sich in diesem Ort umsehen, bis wahrscheinlich was triggert, so wie es für mich klingt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und das Spiel drückt dich auch sehr in diese Richtung. Also klar, du, du musst es nicht machen, aber das ist so ein bisschen wie mit äh, Deus Ex Human Revolution und dem Stealth-Teil. Also, das Spiel schiebt dich schon sehr dahin. Mhm. Ne? Also, du du musst es nicht machen, aber schiebt dich halt sehr dahin. Und, ähm, ja, klar. Also, sie wird nicht direkt vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob das auch geht. Aber ähm, du hast ja auch diesen Super-Dude, dieses geisterartige genau. Wesen irgendwie. Und der greift dann sehr schnell und auch sehr brutal ein. Ich weiß nicht ich, ich sag's mal so, ich glaube, in Heavy
2: Rain kannst du auch nicht vergewaltigt werden. Aber es steht immer kurz mhm. davor.
0: Ja, genau. Wobei ich auch, wobei ich mir auch nicht so sicher bin, ob ähm, dieser Doktor da mit diesen ganzen eigenartigen Menschenpuppen ich, Das ist gar nicht so sehr sexuell konnotiert eigentlich.
2: Nee, aber ich würde mich da auch, also bei den Einbrechern, da ist sie halt auch in ihrer Unterwäsche schon unterwegs. Also da äh, ist
0: ja, ja du das kannst ist eher, eigentlich impliziert. Du kannst ihr ja auch eigentlich, also sie hat ja eigentlich noch so einen Top an, aber wenn, wenn du ihr das Top natürlich nicht wieder anziehst, dann rennt sie da ja halt äh, ja. sehr äh, dürftig bekleidet vor <lacht> vor Einbrechern äh weg, also das also, ist irgendwie,
2: ja. Was normalerweise okay, aber sie wurde halt von dem Einbrecher auf den Boden gerungen und alles und das sieht nicht so unbedingt aus, als wolle er sie jetzt dann nur kaputt schlagen. Nein, es sieht nicht so aus, als wären die
0: Einbrecher an ihrem Designerfernseher oder an ihrem MacBook interessiert. Also
2: auch, aber ja, na klar, die gucken eher wie, wenn, wenn wir schon was machen, können wir auch das Komplettpaket <lacht> anstellen.
0: Richtig, also wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch den MacBook mitnehmen, aber, äh <lacht> Nee, nee, also klar. Und dann ist es halt natürlich insoweit noch problematischer, dass er ja das, weswegen er jetzt im Kern bezichtigt wird, in anderer Form auch noch in Anführungsstrichen künstlerisch in seine Werke einarbeitet. Also das ist bei David Cage alles ein bisschen brisanter, finde ich. Ich
2: würde bei ihm sogar, also du könntest das sogar noch spitzer formulieren, finde ich, in seiner Kunst auslebt
0: ja könnte man eigentlich auch sagen ne also
2: Gewalt gegen Frauen
0: kommt bei David Cage jetzt wo ich so drüber nachdenke <lacht> ja das ist ein großer Kritikpunkt der schon lange bei David Cage meines Wissens besteht deswegen irgendwie ja ich war da nie so drin irgendwie in der Berichterstattung äh, über David Cage irgendwie das waren noch diese ganzen Spiele kam auch zu einer Zeit raus im der ich äh, so intensive Presseberichte dazu nicht so sehr verfolgt habe. Da war ich auch noch ein bisschen jünger bei Beyond Two Souls. Ja. Fing's,
2: fing's langsam an, aber Heavy Rain, das war ja Ich hab's auch was. nur im Nachhinein jetzt zu Detroit mitbekommen. Und da wurden ähm. halt noch mal so eine Analysen, weil hier jetzt schon wieder Gewalt gegen das Mädchen von ihm ist. Und häusliche Gewalt bei David Cage jetzt nicht so subtil und toll gemacht mhm. wird.
0: Nee, klar, zuerst, zuerst wurde ja auch noch, also am Anfang wurde ja tatsächlich nur darüber diskutiert, ob ein Spiel das darf. Sobald man bei der Diskussion ist, sage ich immer, ja. ja. Allerdings jetzt mit dem Kontext finde ich das Ganze auch noch mal ein bisschen, also es kriegt einen anderen Beigeschmack irgendwie. Ja, ist automatisch so, ach, David. So, jetzt kommt das raus und jetzt lässt du hier auch noch Mädchen verprügeln, ah. Wie dumm bist du denn? Von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Wobei man da gut, man muss natürlich auch sagen, die Szene mit den Mädchen, die hatte er ja geschrieben. Da war ja noch nicht klar, dass er, dass er mal oder er beziehungsweise sein Unternehmen sich mal so einem Shitstorm sieht.
2: Du hast recht. Muss man ihnen Schutz nehmen? Man konnte natürlich wissen, dass die Scheiße die er angestellt hat an die Öffentlichkeit. Kommt. Richtig, richtig. Der arme David. Aber wir, Trotzdem sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen: Es ist noch nicht bestätigt. Klar, Egal wie viel wir jetzt auch darauf rumhacken, ich finde, es klingt sehr eindeutig, aber wenn alles anders ist und das gerichtlich bewiesen wird, dann werde ich ihm, äh, obwohl, ich behaupte mal, dann werde ich ihn auch rehabilitieren, seine Spiele werde ich trotzdem nicht kaufen, zumindest nicht für einen Vollpreis, das tue ich sowieso nicht, es sei denn, es ist so ein O.J. Simpson-Ding. Ein O.J. Man weiß, er ist schuldig und irgendwie ist er durchgekommen.
0: Ist das jetzt peinlich, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer das ist?
2: Ja, dann es gibt immer noch auf Netflix zurzeit die Serie ähm, Irgendwas auf O.J. Simpson. Soll sehr gut sein, habe ich noch nicht gesehen. Aber würde ich dir jetzt einfach mal dann. Stimmt, aber jetzt, wo ja. du es sagst, klingelt da irgendwie was. People of O.J. Simpson heißt die Serie. Äh, O.J. Simpson war damals, nämlich ein Fall, Amerika. Der sitzt jetzt inzwischen auch im Knast, damals wegen, ich glaube. Einbruchs und Entführung oder so, wurde er für 33 Jahre verurteilt, im Jahr 2007, glaube ich. Und davor war es, ich weiß nicht mehr, welches Delikt es war, nur das war halt auch, dass viele gemeint hatten, die korrupten Kops wollen ihm das in die Schuhe schieben, einfach einen berühmten Schwarzen, dem sie das nicht gönnen. Hm. Aber die Beweislast war schon gegen ihn, da war nur dann halt die Frage, wie viel der Beweis sind echt, ist irgendwas von der Polizei gefälscht, bla bla bla. Schlussendlich wurde er freigesprochen, obwohl die Beweislast eigentlich sehr erdrückend war. In, Na, Kurzer, okay. in Kurzfassung.
0: Ja, also klar, wir klingen jetzt hier natürlich auch ein bisschen so, als sei das alles schon bewiesene Sache. Letzten Endes ist das immer noch unbestätigt und ähm, Quantic Dream, wie wir, also wie ich ja auch schon eingangs äh, gesagt hatte, die, die wehren sich ja mit Händen und Füßen ja. gegen diese, gegen diese Vorwürfe. Aber ich meine, was mich jetzt halt hier dabei immer so ein bisschen stutzig macht, erstmal, ist, ähm, einerseits sind das echt ganz schön viele Leute, die das sagen, die da mal gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite ist das auch, ähm, bin ich immer noch der Meinung, halt niemand verklagt irgendjemand, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat eigentlich.
2: Hm. Also dazu kommt auch noch der Journalist, der das das erste Mal rausgebracht hatte, glaube ich, der wurde instant geblacklistet. Hm. Also wirklich instant. Ja. Und ähm, wenn man nichts zu verbergen hätte dann würde man für gewöhnlich nicht auf dem würde man dem Journalisten versuchen das Gegenteil zu beweisen und nicht gleich ihn auf die Blacklist packen. Eben, wenn das tatsächlich,
0: wenn da tatsächlich was dran wäre, würde das eine schlaue PR-Abteilung so machen, würde würde äh, diesen Journalisten einladen. Und hm. ähm, ein Gespräch mit ihm führen irgendwie oder so. Also man würde irgendwie, irgendwie finde generell dafür, dass die angeblich unschuldig sind, ist ihr Umgang mit der Öffentlichkeit und auch das, was sie so von sich geben, das ist alles sehr ungewohnt aggressiv irgendwie. Ja,
2: das ist sehr Schutzhaltung gerade noch.
0: Ja, das ist Auch so direkt
2: alles der Presse quasi zu beschimpfen. Ja gut, das Wort ist jetzt nicht gefallen, aber im Prinzip ist es das, ja. ja ich weiß das Wort glaube ich im Deutsch im Englischen wäre es halt fake news am ersten was an Lügenpresse rankommt.
0: Ja, aber dann ist ja ein europäisches Unternehmen und dann mit Donald Trump und ojuju, oh, 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 ja. das machen wir mal lieber. Das nicht. versucht
2: man zu vermeiden auch, deswegen, aber ein bisschen durch die Blume sagen sie es.
0: Ja, na klar, sie sagen, also steht ja drin, wenn du es ungefähr so, also sinngemäß ins Deutsch übersetzt, steht da ja drin, äh, sie sind ausgesetzt einer Schmutzkampagne von Medienhäusern. Hm. Also <lacht> ja, ja. Ähm, das ist das ist schon so ein bisschen auf äh, Lügenpresse Niveau. Ein bisschen sehr. Ja.
2: Also, wie gesagt, man kann mir noch das Gegenteil beweisen. Dann werde ich es auch akzeptieren und dran glauben, wenn ein Gericht mir das sagt. O.J. Simpson nehme ich als Ausnahme. Aber der sitzt sowieso jetzt im Knast. Ähm, und ja, da würde es mich nur halt ziemlich stark wundern.
0: Ja, es würde mich jetzt auch wundern, wenn dann tatsächlich irgendwie da Nachforschungen angestellt werden und die wirklich im Sande verlaufen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, zumal ja auch, wenn sowas publik wird das haben wir auch in der Filmindustrie gesehen, sich dann auch immer mehr Leute auch dazu ermutigt fühlen, weil sie halt dann auch das Gefühl haben, okay, sie sind damit jetzt nicht alleine so. Sie merken halt, sie sind kein Einzelfall. Und dann hat man eher noch den Mut, seine Stimme zu erheben. Deshalb sehe ich das persönlich auch nicht so problematisch, wenn Leute damit stellenweise Jahre später kommen. Ich habe da durchaus Verständnis für.
2: Also, ich, ich verstehe es zumindest von Berichten, die man liest, nachvollziehen ganz, kann ich, werde ich es nie können, solange ich nicht in so einer Lage bin und hoffen wir mal, dass ich nie so nur in Lage kommen werde. Hm. Aber man, ich verstehe es zumindest, wie es dazu kommt. Die menschliche Psyche ist mir noch zu kompliziert und merkwürdig dafür. Aber ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, das ist echt was, das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber irgendwie, das ist echt in der Tat so eine eigenartige Reaktion, die aber ja offensichtlich sehr, sehr viele Menschen in solchen Situationen aufweisen, dass sie sich dann, also dass sie dann das Gefühl haben, ja okay, ich bin ja auch selber schuld jetzt irgendwie und ja. das kann ich, also das ist jetzt echt ganz wertfrei, aber das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wo das herkommt. Irgendwie.
2: Ich auch nicht. Das, ich, das, also, das, ich das gerne muss mal ein Schutzmechanismus verstehen. sein. Es muss ein Schutzmechanismus sein oder sonst was. Aber ganz nachvollziehen kannst du es nur, wenn du in der Lage warst.
0: Ja, ich glaube, dann will ich es nicht ganz nachvollziehen
2: können. Ja, dann willst du es einfach vergessen.
0: Ja, ja, das kommt wahrscheinlich Also, da spielt auch unglaublich viel mit rein. Und letzten Endes muss man halt auch festhalten, du kannst nicht ein persönliches Problem auf die Allgemeinheit von Menschen übertragen. Da funktioniert jeder Mensch total anders. Auch wenn es da natürlich Überschneidungen gibt. Das halt, es ist halt echt schwierig. Ich glaube, ein also, also, also natürlich total optimal wäre es, wenn du sofort zur Polizei gehst. Aber das ist auch nicht unbedingt so einfach.
2: Ja, also das kann halt, das wäre das Optimale, weil dann vielleicht auch andere noch mal kommen würden. Aber wir haben ja vorhin, glaube ich, gut erläutert, wieso dir das auch echt Probleme bringen kann, weil das Rechtssystem halt niemals fehlerfrei funktionieren kann. Eben, na klar. Und selbst? Und bei der Richtung Minority Report, auch dann gab es den Minority Report. Ja.
0: <lacht> ja, eben. Also das ist halt echt, es ist alles, alles nicht immer so einfach. Und ich weiß nicht. Also ich finde dann halt echt dann so Leute, die dann halt dazu sagen, na ja, selber schuld, wenn man nichts dagegen tut. Ich finde, sowas ist ziemlich kurzsichtig. Ähm, ja. So. So. Ende? Ja, das ist auch so ein Thema, wo anfangen, wo Aufhören, ne?
2: Also. bei wenn Ende ist, dann ist mir noch gerade zum Thema, äh, würde ich gerne noch einen dummen Spruch sagen. Oh je. Der, 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 hält, der distanziert sich von dem Thema. Meine Sorge. Mensch, Phil, wenn die Welt doch nur schwarz-weiß wäre. Leider haben wir auch diese scheiß Asiaten. haha ha, ha, ha.
0: Ja. Lust? Ver Verstehst du? Ja, lustig,
2: vielleicht? Ich weiß auch nicht. Ein bisschen rassistisch? Ja, deswegen hatte ich, wollte ich das Thema erst abschließen, dass ich. So wie der Chefentwickler
0: von Kingdom Come Deliverance? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Um hier, um hier gleich das nächste Fass aufzumachen. Ja, also Kingdom Come ist mir, also da bin ich ehrlich, da habe ich keine wirkliche Meinung zu. Das ist mir, weil es mir als Spiel so egal ist, kann ich mir dazu irgendwie keine Meinung bilden. Ich habe
0: dazu wenig Wissen über ähm, den, also über den tatsächlichen historischen Kontext. Ich kann aus ja. eigenem Wissensstand jetzt nicht sagen, ob dieser Blogeintrag, eintrag um den es damals ging, ob das jetzt tatsächlich Quatsch ist oder ob da wirklich was dran ist. Ich weiß es nicht. Also. Weiß ja, es mein nicht.
2: Problem ist auch, also, das gab's halt, da, manche haben gesagt, aber The Witcher hat auch keine Farbigen. Ja. Wo ich sage und dann gab es wieder welche, die gesagt haben, ja, aber CD Projekt Red haben noch extra gesagt, sie haben es nur vergessen einzubauen, sie haben nicht dran gedacht in ihrer Entwicklung. Einerseits ja, anderer weil da gab es nicht den Fall, dass der Chefentwickler eindeutig rechte Züge aufweist. Ja. Aber trotzdem...
0: Ja, ich weiß es halt nicht. Also, ich finde auch, dass einiges, was da in diesem Blogbeitrag gestand, der dem Spiel und dem Entwickler ja irgendwie äh, faschistoide Tendenzen unterstellt Also, ich fand auch einiges davon klang auch recht konstruiert irgendwie. Aber man müsste jetzt halt wissen, wie hoch also, wie durchmischt die Bevölkerung zu der Zeit an diesem Ort tatsächlich war, aber auch irgendwie nach allem, was ich so über das mittelalterliche Böhmen weiß, würde es mich jetzt doch sehr wundern, wenn da, es gibt nicht viele, wenn da, wenn da alle nicht. Ethnien so krass also so krass äh, vertreten gewesen wären, wie es zum Beispiel heute der Fall ist. Also, das würde
2: mich, du hast, du hast größtenteils halt Kaukasia.
0: Ja, eben, also, äh, aber ich, weiß es halt auch nicht so genau, mhm. aber, aber irgendwie aber irgendwie diese Diskussion ist ja auch recht schnell wieder am Sande verlaufen.
2: Ja, aber die ist mir auch also die war mir von Anfang an ehrlich gesagt wirklich zu kompliziert, weil ich bei beide Fronten waren gefühlt gleich so verhärtet und ich war irgendwo dazwischen mit Erklärungsbedarf und wenn egal wie Du dich versuchst hast zu informieren, fand ich, du bist auf ein Extrem meistens gestoßen und fühltest dich nicht gut dadurch abgedeckt.
0: Ja, eben, eben. Und ich hatte dann auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn du so, dann guckst du so nach links und guckst so ein bisschen nach rechts und denkst auch so ein bisschen, aber so wie ihr gerade argumentiert, seid ihr beide dumm.
2: Ja, das bin ich kein Fan von.
0: Ja, also es ist halt, es ist halt irgendwie schwierig. Man müsste natürlich, aber das ist halt auch auf, das ist halt auch Rechercheaufwand. Ähm, halt echt mal irgendwie gucken, wie damals ähm, zu der Zeit halt, äh, wie da die Ethnienverteilung in der, um, die, in der Umgebung waren weil das weiß ja, ich nicht. Ganz, nach, nach, wissen.
2: ganz nachvollziehen können wir es nie.
0: Ja eben, ganz nachvollziehen können wir es nicht und ich, ähm, ich meine, zu der Zeit haben Menschen ihren Wohnort häufig nicht verlassen oder nur sehr selten. Also also so ihre, Wohn-, ihre Wohnumgebung halt, das Gebiet, in de de dem sie halt leben. Es war auch nicht ganz so einfach, wie heute quer über den Globus zu reisen. Also mich würde es nicht wundern, wenn bei so einer Recherche rauskommt, naja, kann schon sein, dass es damals dann nicht so viele Schwarze
2: gab. Glaube ich. Also ich bin ehrlich, ich vermute es mal. Ja, ich vermute es auch also, äh, ja also das Problem dabei bei der Diskussion ist ja eher, dass der Chefentwickler halt anscheinend sehr recht zügeteils aufweist und er ist angeblich als äh, Inkarnation sein, seines weißen Traum ethnostaates oder so ausleben leben will, wurde ihm attestiert. Ja aber das, und das fand ich war ein bisschen hart farfetched.
0: Ja, ja, das fand ich dann auch, als ich das so gelesen habe, genau die Stelle. Die, über die bin ich auch gestolpert und dachte, also das ist jetzt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen.
2: Irgendwie. Also, dass man rechte Züge hat, kann man halt anscheinend gut an, ich weiß nicht, irgendein Band-T-Shirt von einer rechten Band hat er zum Beispiel getragen bei einem Interview und alles. Wo der Entwickler dann auch anscheinend selten dämlich ist, mit sowas in der Öffentlichkeit von Interview aufzutauchen.
0: Ja, das ist in der Tat, also das ist mindestens ungeschickt.
2: So, ja. Das war nicht das Schlauste. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ähm, ist, was man, was ich ja, kurz noch einwerfen ja, möchte, gerne, danach ja. darfst du. Ähm, was viele immer wieder vergessen, was ich auch regelmäßig vergesse, was mir auch nämlich gerade wieder eingefallen ist. Das Problem war ja zum Beispiel auch, er hat sich ja dazu geäußert. Ja. Und das Problem war nicht, wie er sich dazu geäußert hat, sondern sein Team hatte schon ein Statement dazu abgelegt. Und er hätte einfach das Statement, also denselben Inhalt vom Statement nochmal sagen müssen. Hat er aber nicht. Der hat eine, was ganz, was anderes nicht, aber eine seine Aussage war schon zu, zu abweichend von dem Statement. Mhm. Äh, weißt du da
0: genaueres? Weil davon hatte ich tatsächlich nichts mitgekriegt.
2: Ähm, ich glaube, das Statement der Entwickler war halt quasi wirklich, wir haben halt einfach nicht dran gedacht. Ja, Und ja ich meine, ich
0: meine, mal, ich meine auch mal von dem Entwickler irgendwie gelesen zu haben, dass das halt auch so umfassend, also dass sie so, also das ja noch Nachforschungen angestellt haben und ich meine aber auch von jemandem gelesen zu haben, der gesagt hat, dass dabei rauskam, dass das also, dass halt die Gegend zu der Zeit nicht sonderlich durchmischt bevölkert gewesen ist.
2: Mhm. Klar, weil ich glaube nämlich genau, das war das Ding sagen wir es mal so rum oder andersrum nämlich, sagen wir mal, der Chefentwickler hat gesagt, ja ähm, das ist irrelevant, die Bevölkerung war so du nicht durchgemischt, dass es egal ist für das Spiel aber im offiziellen Presserelease, das offizielle Statement der Firma war, ja, haben wir nicht dran gedacht. Ja. Ungefähr so war das, meines Wissens nach. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bin ich auch nur besser informiert. Freue ich mich drüber. Naja, und wie, wie abweichend war dann seines davon? Nee, also das, was ich gerade gesagt habe. Die Firma hat halt quasi gesagt, wir haben nicht dran gedacht. Ja. Und sein Statement war, war haben wir ignoriert, War der Prozentsatz war zu gering. Das ist auch so in der Richtung. Verstehst du, wie ich meine? Ach, warte mal, einer doch, hat gesagt, wir haben es vergessen. Doch,
0: doch, ich habe das gelesen, aber da standen doch auch so, äh, so geniale Sachen drin. Er könne ja gar nicht rechts sein, weil seine Familie ja, ja. Äh, von Nationalsozialisten vertrieben
2: wurde und. Ja. Ähm, also, der Typ hat sich da wieder eine Schlinge selbst um Hals geredet. Ja, irgendwie ein bisschen schon, das
0: war wie so ein Aal, der versucht, sich da rauszuwinden und er merkt. Aber auch nicht. Und, ja, und er merkt nicht, dass es einfach besser gewesen wäre, jetzt einfach mal kurz still ja. zu sein.
2: Also, ich, wie gesagt, ich habe es nur kurz gelesen und mein Interesse da, dadurch, dass ich kein Interesse an Kingdom Kampf von Anfang an hatte, war mein Interesse an der Diskussion so semi-interessant, weil das ist, es klingt dumm, aber es reicht einfach mit diesen sexuellen Dingern. Nicht im Sinne von, man soll nicht darüber reden was man schnell von meiner Formulierung denken könnte, sondern es reicht mir, dass es überall auftauchen muss. Wieso müssen die Leute so eine Scheiße denn machen? Ja, also Es reicht mir einfach. Dann auch die GroKo-Verhandlung. Hast du diesen verfickten GroKo-Vertrag mal gelesen? Mir reicht's mit Deutschland. <lacht> es reicht. <lacht> Bundesministerium fürs Innere, meine Fresse. Was soll denn die Scheiße? hat der Horst wieder gesagt, ja, sonst war ich nicht mit bei der CDU. Müsste er ohne mich machen. Nein, Horst, komm, du kriegst dein Bundesministerium, Heimatministerium. Nimm, Junge, alles gut.
0: Wahrscheinlich hat er sowas gesagt wie Himmel,
2: Arsch und Zwirn, wo gibt's denn das? Das tut mir leid, dass ich ja kurz in die aktuelle politische Lage abdriften muss. Und wenn ich mich nicht irre kann, der GroKo-Vertrag immerhin noch von der äh, SPD-Basis ist doch eher alles das Gleiche inzwischen. Und ich hoffe es, wenn nicht, dann ich war immer eher SPD als CDU, als ich wieder noch. Aber dann ist SPD für immer für mich gestorben. Ich
0: finde es auch recht schwach, muss ich sagen. Also, wir äußern uns ja eher nicht so extrem politisch, auch wenn immer mal wieder was durchsickert, ne? <lacht> ähm,
2: es tut mir leid, manchmal muss ich es muss einfach rauslassen. Nein, nein, krass,
0: macht ja krass, nichts, krass. macht ja nichts. Seit wir bei iTunes ab 18 sind, ist es sowieso egal. <lacht> oh, dann darf ich mir fluchen? Nein.
2: <lacht> Gott damn mit.
0: Nee, aber aber das stimmt schon. Ich finde es auch echt genial, dass ein Politiker, der von sich gibt, dass das Oktoberfest mit all seinen besoffenen und rübelhaften... Gästen zur deutschen Leitkultur gehört, dann finde ich eigentlich auch genial den Begriff der deutschen Leitkultur. Was soll das eigentlich sein? Was ist das? Ja. Was ist denn die deutsche Kultur? Ist die deutsche Kultur, wir rasen mit 300 Sachen über die Autobahn, kippen uns mit Bier voll und stellen uns Gartenzwerge in den Garten oder was ist bitte die deutsche Leitkultur?
2: Äh, Lederhosen und Dürnsel. Leder, ja. Also Bayern.
0: Ja, ja, also Bayern, ja, ja, naja, da kommt er ja her, der Seehofer, gell?
2: Ja, deswegen. Ich, ich kann kein Bayerisch, das tut mir leid. Also, immer wenn ich es versuche, komme ich mir vor wie ein Vollidiot. Nee, ich kann
0: halt auch nur und Zwirn, wo gibt's denn <lacht> also das?
2: Ja, mehr wo ist Norm.
0: Das war mein bayerisch. Das ist, also das finde ich auch echt genial, ne, Dass der Typ jetzt, äh, also, der ist, also, also nicht nur für dieses eigenartige Heimatministerium, wozu auch immer das nötig sein soll. Ähm, aber dass der auch noch, also Bundesministerium des Inneren, ey, gab es keinen größeren Idioten.
2: Mhm, anscheinend nicht. Gut, weg davon, können wir Kingdom auch abschließen, weil wir beide sind da leider etwas Meinungsloser, weil alles, was Sie machen bisher, ist, glaube ich, Fakten aufzählen.
0: Ja, ich weiß halt echt nicht, was ich dazu sagen soll, irgendwie. Also, ich meine, auf der einen Seite muss ich dazu sagen, dass ich, seit das Spiel angekündigt wurde, dass ich es sehr intensiv verfolgt habe. Mhm. Aber. Ich muss jetzt aber auch sagen, als Mensch, der sich selbst ideologisch äh, doch noch deutlich deutlich weiter links von der SPD einordnen würde, ist, also mir kam da nichts komisch vor eigentlich in dem, was ich da gesehen habe.
2: Also, ich, hab, ich würde dir da empfehlen, mein politisches Modell zu übernehmen. Mein politisches Modell ist ein Kreis.
0: <lacht> ja, du hast das mir mal erklärt, ich ja.
2: Wenn die CDU in der Mitte ist, dann bin ich der Kreis außenrum. Nicht, dass ich was gegen die CDU hätte, aber ich habe schon was gegen die CDU. Ja, da aber würde ich anschließen. Das ist, mein das ist mein persönliches Problem. Und je nach Meinung gehe ich einmal um die CDU außenrum. Ich bin selten der Konservative, sondern meistens links oder rechts davon. Meistens eher links, daher ist der Kreis links dicker als rechts. Aber ja, ich bin ein Kreis. <lacht>
0: Ja, also tendenziell ist dieses Modell tatsächlich sehr lobenswert, weil das würde ja den Diskurs befördern, aber ich finde auf der rechten Seite eigentlich nichts, was ich irgendwie mit mir vereinen kann.
2: Ja gut, dazu möchte ich gerne sagen, mit rechts, ich, rechts ist ja nicht zwangsläufig gleich AfD oder sonst was meistens. Nein, nein,
0: nein, natürlich, rechts Weiß ist ja, also ich, also ich meine theoretisch, früher äh, war das ja eigentlich mal der Fall, dass sich die CDU auch eher auf der rechten Seite Orientiert ja. hat. Das hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun, erstmal.
2: Nein, dann muss ich nur immer dazu sagen, weil wenn sowas fällt, dann schwenkt man schnell mit der Nazi Flagge. Ja, na klar, aber so ist das, so ist das. das, das, ist recht, <lacht> ja. das ist so, jeder Linke ist automatisch gleich am Autos abfackeln.
0: Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Wobei du, wenn du halt auch sagst, irgendwie du willst die Linke, dann denken ja die Leute auch gleich sofort, du bist äh, ein Kommunist, also klar ist das Parteiprogramm der Linken extrem sozialistisch, aber, äh, das ist kein Marxismus, was die da stehen haben.
2: Aber Autos abbrennen steht drin, oder? Ja, aber nur an Feiertagen. Okay, ist okay. Ich, ich wollte es nur sicherstellen. Ich hatte kurz Sorgen, dass ich falsch Also nur, wenn der
0: gute Arbeiter auch frei hat, ne? Ansonsten nicht. Ansonsten muss ja, er arbeiten. Er. <lacht>
2: <lacht> gut, äh, wie gesagt, Kingdom Come. Willst du noch was Wichtiges uns mitteilen? Ähm... Also dazu
0: kann ich ja vielleicht noch sagen, dass ich das weniger kritisch sehe als bei David Cage, weil hier die Situation eine andere ist und ich das Spiel immer noch guten Gewissens erwerben kann, weil der Chefentwickler wahrscheinlich nötig, hat, hat er sich dazu genötigt gefühlt, aufgrund irgendeiner PR-Abteilung gesagt hat, er habe nur sehr, sehr, sehr wenig von äh, den Quests tatsächlich selber geschrieben. Der Großteil der Story stammt gar nicht aus seiner Feder. So also Damit haben wir da schon mal eine ganz andere Situation als bei Quantic Dream, wo der Typ ja seine offensichtlichen Probleme äh, in seinen Werken auch noch zelebriert und auf der anderen Seite ist, also das merkt man vielleicht nicht so, aber auf der anderen Seite ist der ganze Apparat, der hinter Kingdom Come steht, irgendwie auch das ganze Entwicklerstudio, das ist deutlich größer. Also das sind irgendwie, das sind inzwischen knapp 300 Leute, die da das die dabei äh, Warhouse Studios an Kingdom Come arbeiten, bei Quantic Dream sind es irgendwie, ja, ich weiß nicht, also es ist immer unterschiedlich. Gerade habe ich auch mal gelesen irgendwie 160 oder sowas. Und das mhm. sind halt echt sehr viele, sehr viel mehr Menschen. Und die Story ist auch von einem deutlich diverseren Team geschrieben als bei Quantic Dream. Bei Quantic Dream schreibt die Story David Cage und da gibt es keine Diskussion mehr drüber. Und so deshalb sehe ich das Ganze da. Da haben wir halt wieder den Fall, der ist eher ein kleineres Rädchen an einer recht großen Maschine wo es nicht so schlimm ist, wenn die halt mal kurz ein bisschen aus der Reihe tanzt.
2: Ja, also wie gesagt, da habe ich mich auch nicht tief genug mit allen Einzelheiten beschäftigt, um mir eine sinnvolle Meinung bilden zu können. Ich kann mehr das, was ich am Wissen habe, wiedergeben und zu dem kleinen bisschen eine kleine Meinung dazu scheißen, aber das war's.
0: Ja, aber halt wie gesagt, ob die Vorwürfe von diesem Blogger tatsächlich, ob man die alle so als berechtigt sehen kann, da würde ich auch sagen, reicht mein Wissensstand über das mittelalterliche Böhmen nicht aus. Genau. Der ist nämlich tatsächlich bis auf Kingdom Come Deliverance fast nicht existent, dieser Wissensstand über das mittelalterliche Römen. <lacht> da gibt's nicht viel, was ich da sagen könnte. Wow. Gut, das war jetzt tatsächlich ein längerer Exkurs, den ich gar nicht so Hätte ich auch nicht gedacht. Gedacht. Ja, Aber gedacht. Aber auf einmal hatten wir beide sehr viel dazu zu sagen. Mhm. Na gut. Ähm, also von der Zeit her könnten wir jetzt ausmachen oder du berichtest noch von deinem schönsten Ferienerlebnis. Pff, mir ist egal, wie es dir lieber ist. Mir ja, ist das auch egal, aber jetzt habe ich das schönste Ferienerlebnis auch schon angeteasert, das war jetzt natürlich wieder ungeschickt.
2: Dann, dann musst du jetzt aber auch äh, sinnvoll hinzuleiten, während ich kurz weg bin mit einem Wasserflasche suchen, die ich verlegt habe. <lacht> Alles klar, also
0: Ferienerlebnisse. Wir haben alle mal Ferien, wenn, den haben wir frei. Wenn wir nicht unbedingt in den Ferien frei haben, haben wir an Wochenenden frei. Sehr viele Menschen verbringen Wochenenden, indem sie schöne Sachen tun. Unter anderem fahren Menschen mit anderen Menschen weg. Sie besuchen Festivals oder sie besuchen ein Festival der moderneren Art, das gar nicht wirklich, glaube ich, Festival genannt wird, aber da bin ich mir nicht sicher. Unter anderem... Auch unser Mitpodcaster hier, Raphael, der gemeinsam mit anderen Menschen, die in Leipzig stattfindende Dreamhack
2: besucht hat. Hallo Raphael, erzähle uns doch bitte mehr davon. Hallo! Phil. Meine Flasche <lacht> stand am ähm, der Treppe, wenn es mich interessiert. Habe ich auf dem Weg zum Klo ah, stehen lassen, nicht? Alter Fuchs. Ja. Ähm, genau, ich bin, hatte mir Dreamhack-Tickets gekauft. Erstmal zur Erklärung: Dreamhack ist einerseits eine Messe, wo es alles Mögliche an Hardware auch gibt und so weiter zum Kaufen. Messerabatte, also lohnt sich, wenn man was haben will. Ich allerdings war im LAN-Bereich davon. Ticket gibt, kostet 100 Euro aufwärts, 100 Euro, wenn man den, das normale LAN-Ticket will. Das heißt aber, dass man auf einem normalen Messeparkplatz parkt, sein PC quer durchschleppen darf. Kauft also keine Sau, man kauft also ein gutes LAN-Plus-Ticket. Damit parkst du direkt am Eingang, lädst ein, rein da, 150 Tacken das Teil. Oder du kannst auch für die Interessenten ein LAN-XMG-Ticket kaufen. Da ist dann so ein XMG-PC bei. Ich vermute mal XMG oder XMG, ich weiß es nicht. Dann muss man, und Peripherie und alles, man muss also nichts mitnehmen. Vor Ort kann man sich noch einen Stuhl dazu, man kann sich online noch einen Stuhl dazu mieten, einen guten, ähm maxnomics stuhl für das Wochenende, ich glaube, 60 Tacken. Sonst sitzt man auf dem Bürostuhl wie ich, weil die anderen schon da weg waren. Ähm, Monitor kann man sich dazu mieten. Also eine Menge kann man sich auch dazu mieten, wer Interesse hat. So, damit haben wir das umrissen. Ähm, Jawohl. Ähm, die Frage, die ich als äh, Mensch hatte, der
0: die Dreamhack eigentlich nur aus so kleineren Berichterstattungsmustern kennt irgendwie, ist jetzt, wenn man das jetzt mal vergleicht, du hast es jetzt nämlich Messe genannt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Messen, ähm, hinkt das alles dann doch irgendwie ein bisschen. Was genau macht man da?
2: Ähm, jetzt kommt natürlich ich, weil ähm, zur Erklärung, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mein PC ist kaputt gewesen. Und das ist der, er ist kaputt gegangen, als ich ihn auf der Dreamac aufgebaut habe. Ich habe ihn aufgebaut, angeschlossen und nichts ging. Na mehr. toll. Anscheinend wäre das Netzteil. Also ich, du drück, ich drück den Anknopf. Er macht wut, wut, Fährt wieder runter. Und fährt automatisch rot runter und hoch und runter. Hab mich mit dem Typen mir gegenüber unterhalten. Der meinte, vielleicht ist das Netzkabel. Ich habe noch ein zweites für dich dabei. Alles entspannt. Bla, bla, bla. Ging nichts. Wir haben es nicht gelöst bekommen. Hat er noch gefragt, ob ich eine mit Rauchen komme. Meinte ich, na, leider nein, ich bin nicht Raucher. Dann setze ich hier und weine lieber. Habe ich getan. Zum Glück hat ein Freund von mir halt einen ähm, Laptop dabei, der nicht super stark war. Aber... Es hat gereicht, um Counter-Strike fast flüssig zu spielen. <lacht> Schön, wenn man einen Wochenende mit Counter-Strike und PUBG verbringen wollte, mit Freunden, aber passiert. Nee, ähm, genau. Das, äh, und dadurch, aufgrund meines kaputten PCs, hatte ich halt immer diesen im Hinterkopf Scheiße, wenn mir jetzt wirklich der Prozessor oder so kaputt gegangen ist, weil theoretisch hätte es fast alles sein können von den Merkmalen, laut Internet zumindest. Daher habe ich mich persönlich nicht wirklich in die Messhallen getraut, weil ich weiß, da gibt es dann halt einen Maxnomics-Stuhl, die kosten im Internet 300 Tacken, gibt es für 200 Euro reduziert oder um 200 Euro reduzierte Grafikkarten und sowas, was halt echt geil ist und ich normalerweise auch nehmen würde, aber nicht, bis ich nicht wusste, was ich in diesem PC wieder stecken muss, dass er wieder läuft. Aber an sich, man konnte auch, es gab Livestreams von der Dreamhack, es gab, das hat eins Frühstücksfernsehen war auf der Dreamhack, wenn du es mitbekommen hast. Das hat eins
0: Frühstücksfernsehen.
2: Ja, die haben nämlich, worüber sich jetzt alle aufgeregt haben, die haben irgendwie mit vielen Dreamhack-Leuten, also mit Leuten, die da waren, irgendwie so einen Test gemacht, wie sportlich doch Gamer sind. Und das hat dann halt die Gamer vorgeführt anscheinend.
0: Ah, da gab's doch mal auch ich so. Ich den
2: Beitrag nicht ah, gesehen. Ah, da gab's
0: auch mal so einen tollen RTL-Bericht zu Gamescom, wo dann irgendwie mhm. ähm, da gab es doch noch, da gab es noch diese Messe-Babes und ein so ein RTL-Reporter ja, hatte ja. so ein Messe-Babe in Anführungsstrichen äh, gefragt, was denn einen klassischen Gamer ausmachen würde und sie hat sich halt dann gleich mal so einen Typen rangezogen und gesagt, also hier sehen wir es ja, hier sehen wir das äh, klassische
2: Exemplar mhm. eines Gamers: fettige Haare, schlabbige Hose und schwitzen tut er auch noch. <lacht> Also ich hätte es gerne gehabt, dass ich gesehen, dass ich dem Satt als Frühstücksfernsehen entgegengekommen wäre, weil dann hätten sie einen Typen in Jogginghose, Sportschuhen, Tanktop und verkehrt rumer Cap gesehen. <lacht> Voll der Gangster, yo. Der, der sich auch noch harten Death Metal blastet, während er durch die Gegend <lacht> läuft. Also
0: nee, also klar, ja gut. Okay, irgendwie tun sich also also so alle Medien außerhalb der Spielepresse tun sich irgendwie immer noch schwer mit solchen Themen.
2: Ja, also gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz, weil ich habe gelesen, wie sich viele darüber aufgeregt haben Ich muss und ich wollte mir den Beitrag halt nicht ansehen, weil. aber andererseits klingt das für mich so, ja, aber wenn ihr darin vorgeführt werdet in so einem Beitrag, wo es um sportliche Leistung geht, dann haben sie doch irgendwie recht, oder? Dass ihr unsportlich und faul seid, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, aber
0: musst du es denn gleich
2: so forcieren irgendwie? Also ich
0: meine, das ist ja Nein. dann doch
2: schon durchaus ein gefundenes Fressen. Klar, also wie gesagt, ich habe es auch nicht gesehen. Und ich vermute mal, wie ich die Mainstream-Presse kenne, ist da äh, nicht gerade gut mit umgegangen worden. Sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. ich. Ja, hm. Aber ich, aber irgendwie wirkt das für mich so, ja, dann lasst mich <lacht> doch ein paar Klimmzüge Liegestütze machen oder lasst mich gegen irgendeinen von euren normalen Reportern antreten. Ich ziehe die wahrscheinlich ab in allen sportlichen Disziplinen, die nicht Fußball sind. Ja. Das, wahrscheinlich haben die auch wieder die Richtigen rausgesucht. Aber gut. Nee, dann gab's auch Sachen zu gewinnen auf der Dreamhack. Du hast die üblichen Tauch in Bälle, ziehen Ball raus und da ist dann Nummer drauf und mit etwas und dann öffnet sich damit ein Schließfach und dann ist da was drin. Und was also, war da so drin? Insgesamt keine Ahnung. Ich habe also der eine hat zum Beispiel eine Maus rausgezogen, der andere eine Tastatur. Da gab's glaube ich auch Grafikkarten. Oh, so eine gewinnen. schöne
0: Grafikkarte, ja. Jetzt ja. jetzt besonders, wo ja. die äh, alle so irre teuer
2: sind. Hm. Zum Beispiel beim Grafikkartenstein kann ich dir sagen, da darf jeder pro Person nur zwei Grafikkarten kaufen. Wird kontrolliert. Aha, verstehe, okay. Weil die halt 200 Euro preiswerter mhm. sind. Da ist die Frage, auch wenn man sagen muss, klar, bei dem Preis würde man sonst die auch online weiterverkaufen. Egal wie. Also die Dreamhack an sich lohnt sich für dich als Konsument, glaube ich, sehr, wenn du Sachen kaufen willst. Wenn du, natürlich gab es auch YouTuber und Streamer, mhm. die da waren. Aber das ist, glaube ich, für uns beide recht irrelevant weil das waren die großen YouTuber, die wir alle nicht verfolgen. Ja, Ich glaube, ich
0: verfolge keinen YouTuber in dem Sinne.
2: Also ich schon, aber das sind dann halt entweder, also <lacht> meistens welche, die nicht irgendwie auf so einer Bühne stehen, weil sie halt Wissensvideos machen über Videospiele oder halt Podcaster sind oder so und die stellst du für gewöhnlich nicht auf eine Bühne, um dann lustig mit dem PUBG zu spielen oder so. Hm. Ja. Die, die hatten halt eine ganze Halle. Dann war zum Beispiel auch die Pokémon Regional Championship da, kann ich dir sagen. Das
0: ist, ja, das ist ja, warte mal, wenn wir jetzt mal davon, äh, davon ausgehen, dass immer häufig gesagt für die Dreamhack sei die größte Lahmparty party Europas. So. Was macht denn dann ein Spiel dort, was auf Konsolen zu Hause ist?
2: Ähm, das war, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt ähm, Ach doch, äh, weil die Pokémon Regional ich habe es mir von einem Freund erklären lassen, mit dem ich da war, weil der überlegt hat, da teilzunehmen. Du musst bei der Re bei vielen Regionals teilnehmen, gewinnen und dann kannst du damit punk zu Punkte für die Weltmeisterschaft. Mm, okay. Und das ist einfach, weil die haben da halt ähm, äh, hier ähm, eine Messehalle, vermute ich mal, und die Infrastruktur dafür, weil das ist halt Messe Leipzig, die ist groß. Nicht so groß wie Messe Köln, glaube ich, aber trotzdem groß. Ich, ich war mal auf der Buchmesse
0: dort, also die ist schon. Hat es hat eine gute Größe, ja.
2: Genau, ähm, dann, wie gesagt, ich war eher im Lahn-Bereich. Da kommt man halt rein und weiß nicht mehr, ist es Tag oder Nacht, weil es immer gleich dunkel ja, okay. ist. Und man merkt irgendwann, wenn es Nacht wird, legen sich immer mehr Leute schlafen. Was wirklich auf der Dreamhack heißt, entweder du gehst an den Rand der Halle, da hast du dann dein Luftbett vielleicht aufgeblasen, oder wie wir, du räumst deinen Stuhl zur Seite und legst dich <lacht> unter den Schreibtisch. Also, ihr habt dann auch auf dem Gelände geschlafen. Ja, das ist okay ja, das macht nicht zu. Nö, das hat 24-7 offen, die lan party Okay,
0: verstehe, weil zum Beispiel so eine Gamescom macht, macht ja auch. irgendwann zu.
2: Genau. Also, da macht halt der Dreamhack-Bereich, der, der Messebereich zu, aber der LAN-Bereich bleibt offen. Mhm. Da kannst du dann ab Freitag um, ich glaube, 12 Uhr anreisen und es macht zu am ähm, Sonntag um 16 Uhr, okay, wenn die also Prinzip wie
0: der Campingplatz eines Festivalgeländes.
2: Genau, wie der Campingplatz eines Festivalgeländes. Nur, dass du da halt Strom hast, Toiletten, wo das Klopapier irgendwann leer ist und nicht nachgefüllt wird, Das hast du ja beim Festival auch, ne? Ich weiß es nicht beim Festival. Also, auf Wacken war das alles ja, super gemanagt. eigentlich.
0: Also, auf den paar, die ich jetzt auch war, gab es eigentlich solche Also, klar ist immer alles ein bisschen unhygienisch auf so einem
2: Festival, aber ähm, ja. so an,
0: aber so das an sich, normal. ja. Ja, doch, ja, stimmt eigentlich schon, ja.
2: Weil ich war an dem Punkt, dass ich mal nicht nur pinkeln wollte und es keine Toilette gab, die noch Klopapier hatte. Cool. Also habe ich mir verkniffen oh, uh, für die Nacht. Nicht schlecht. Danke. Ich musste halt nicht trinken. Okay. Ähm, du hast die Essenspreise da sind sogar in Ordnung. Ich habe einmal ein Schnitzel im Brötchen gegessen. Ich glaube 4 mhm. Euro. Das ist mhm. in Ordnung. Eine kleinere Pizza für 5 Euro. Aber an sich Essen und Trinken, nimm alles mit, was du willst. Die haben da auch eine, einen Wasserkocher vor Ort. Also, du kannst du Minutenterrine machen. Du siebst so ungefähr alle Leute mit Bierkästen immer anreisen. <lacht> Alkoholische Getränke gibt es natürlich auch. Du kannst dir da mehr Mischen gleich kaufen ja, vor Ort. Also die verkaufen da auch Longdrinks und alles. Wer sich besaufen will auf sowas. Es gibt Turniere, die eigens dafür organisiert sind. Es gab jetzt halt League of Legends, Dota, Overwatch, Counter-Strike, PUBG und sicher noch ein paar andere. Da trägst du dich dann im Vorhinein ein und dann kriegst du einen Spielplan quasi. Ähm, ja, was bei der Lahn, ach, es gibt auch Duschen übrigens. Es gibt Duschen. Es gibt Duschen. Ich habe sie nie gesehen. Also ich weiß, wo sie standen, aber ich habe sie nie besucht, weil, komm, ich bitte dich. Du warst nie duschen, ja? Es war von Freitag bis Sonntag, als ob ich da duschen würde. Ja, naja, ja. Ich hatte doch einen Tanktop an, das verflüchtigt sich doch.
0: Das ist die richtige Einstellung. Danke. Gerne.
2: Nee, ähm, dann, was man halt denken muss, ein Festival, also das ist halt konstant auch laut, wie ein Festival auch ist, nur Festival kam mir leiser vor, weil da hast du halt definitiv immer irgendeinen Vollidioten, der ab 7 Uhr morgens nach Helga ruft und wahrscheinlich in der Reihe hinter dir ist. Hm. Du hast konstant das Klicken und Tackern von Tastaturen und Mäusen und Leute, die auf Deutsch miteinander schimpfen, hm. weil man wird ein bisschen aufgeheizter. Ähm... Platz ist noch so eine Geschichte. Strom hat man, man muss nur daran denken, nicht eine Verteilersteckdose mitzunehmen, wenn nicht es selbst schuld. Dann baut man halt sein PC auf und man hat am Platz, ich sag mal, 80 cm in der Breite. Mhm. Das ist jetzt nicht so viel. Vielleicht sind es auch nur 60. Also das reicht gerade so für Maus und Tastatur für gewöhnlich. Ja, okay. Dann noch ein Bildschirm und PC steht, steht für gewöhnlich zwischen deinen Beinen. Außer ich zum Beispiel habe mir für 60 Euro so ein Holz-LAN-Schelf geholt. Den darf man dann auch mit nach Hause nehmen. Den habe ich jetzt sogar hier aufgebaut. Damit Da kommt ein Bildschirm unten rein. Der Schelf ist oben drüber und da kannst du deinen PC oben draufstellen. Dann hast du mehr Platz. Mhm. Oder einen zweiten Bildschirm mhm. oder was auch immer. Empfiehlt sich sehr, finde ich. Zumindest, wir wollten halt eigentlich auch mit zwei Bildschirmen arbeiten, dass wir oben immer mal Videos gucken können oder so. Dann ist mein PC kaputt gegangen. Ja. Dann ist die Idee gestorben.
0: Sehr ärgerlich.
2: Es war halt ziemlich hart ärgerlich für mich, weil das Wochenende war damit nur, wenn überhaupt, halb so gut. Ja, es ist ja halt wirklich richtig Scheiße. <lacht> ja. Aber man, wir haben auch Leute zum Beispiel kennengelernt, das ist halt echt geil, weil einmal, wir haben gesehen, der neben uns spielt gerade Counter-Strike und wir brauchten noch einen. Dann hat man gewartet, bis der fertig ist, mal angetippt, du willst eine Runde mitmachen, und dann heißt es natürlich, na klar. Oder wir haben auch am PUBG-Turnier teilgenommen, waren e Duos, das heißt, wir haben uns um abgewechselt an den PCs. Und nachdem wir eine Runde gewonnen haben, kam einer von hinten, klopft uns auf die Schulter, habt ihr echt geil gespielt, Leute. Finde ich super, wie ihr das macht. Das, das ist schon schön. Naja, na ja, Festival irgendwie, ne? Also Es ist wie Festival, nur dass du halt nicht zu irgendeinem hingehst und sagst, Bier!
0: <lacht> Nein, aber halt ähm, das äh, freundschaftliche Miteinander klingt, als wäre es auf einem genau. ähnlichen Level.
2: Ja, nur, dass man sich da nicht ums Lagerfeuer halt nachts setzt, sondern dann spielst du Wir haben zum Beispiel dann Gary Mod zu 20 gespielt, <lacht> Trouble in Terrorist Town gefühlt.
0: Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal auf einem Festival in Deutschland gesehen habe, dass jemand auf, diese, auf diesen dicht befüllten Campingplätzen irgendwo ein Feuer angezündet hat.
2: Echt? Wir haben äh, Lagerfeuer gemacht. <lacht> Tatsächlich? Waffen. Ja, wir haben gegrillt und Lagerfeuer gemacht. Und dann abends ums Lagerfeuer rumgesessen. Also ich weiß ja nicht, ob das, also, naja, so Brandschutz und so. Da grillen alle in Wacken. Ja, 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 ja grillen. Aber so. Das war ein Einweggrill, den wir auf den Boden geworfen haben
0: und mit Spiritus gefüllt haben. Ich ja, das ist doch kein Lagerfeuer.
2: Das ist für mich ein Lagerfeuer. Ein
0: Lagerfeuer ist doch, wenn du da jetzt irgendwie Holzscheitel drauffliegst. Ja, hätte auch, hätte auch Und. Naja, ich weiß nicht, wenn das, ob das nicht irgendjemand äh, von der Security gestört hat, weil eigentlich ja immer in den Festivalbestimmungen steht, dass das strengstens verboten ist.
2: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Aber ich kann es schon verstehen. Also ich meine, diese ganzen Zelte, die brennen gut.
2: Ja, ich verstehe es auch. So ist ja nicht. Nee, und Oder das gemeinsame abendliche Zusammensitzen fällt halt weg. Das trinken üben genug Leute auch so aus. Ich bin gerne hochkonzentriert, wenn ich vor dem PC sitze. Man muss leistungsfähig sein. Richtig. Und äh, deshalb, aber dann oder dann sucht man halt nach Leuten, die dasselbe spielen wollen wie du oder sonst was. Oder ein Freund von mir war da, der wollte halt ein Rocket League-Item verkaufen. Mhm. Hat er halt random Leute angesprochen, halt ob sie es kaufen wollen. Die Antwort war immer nein, <lacht> weil das, er hat halt irgendwie so ein super wertvolles gezogen, das ist 140 Euro wert. Aber für Rocket League gibt es keine sinnvollen Trading Plätze, wo du die eintauschen kannst gegen echt Geld.
0: Na gut, also Deswegen. das Also es klingt ja jetzt erstmal ja, durchaus abenteuerlich, aber irgendwie dann doch ganz spaßig. Jo. Würdest du denn diese Erfahrung tendenziell weiterempfehlen? Und äh, wenn ich ja, habe und, 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 und wenn nein, an wen an nicht? Ähm,
2: nein, für alle Leute, die ihren Schlaf mögen. Also, ich war halt mit zwei Freunden da und einer von denen hat halt wirklich dann im Nachhinein gehört, äh, ich würde gerne mehr schlafen. Ja, fick dich. Drei und zwei Stunden die Nacht reichen. Ähm, für Leute, die kein Koffein mögen, ist es ganz schlecht. <lacht> Denn übersteht man das nicht, finde ich. Ähm, Nee, an sich für alle, die mit Freunden Multiplayer-Spiele spielen, ist es, eine, ist es ein super spaßiges Ding, allein weil es Turniere gibt. Und du, wenn, du kannst bei den Turnieren halt auch Preise gewinnen, wenn du wirklich gut bist. Die sind nicht nur aus Jux und Tollerei. Ähm, wenn du Leute kennenlernen willst, ich sag mal, wenn du eh jemand bist, der zu Hause nur sitzt und du freust dich, da ist mein neues äh, Bioware-Rollenspiel draußen oder so. Ja, dann brauchst du nicht dahinfahren, dann sitzt du eh allein rum und spielst was auch also, immer. Wobei
0: ich ja jetzt das neue Bioware-Spiel auch mit dir zusammenspielen könnte.
2: Hm. Ja, N5 wäre vielleicht noch mal was anderes. Ja, N5 wäre noch mal was anderes. Ja, aber deswegen, du verstehst, worauf ich hinaus ja, will. Also Zum Beispiel neben uns hat eine gesessen, mhm. die hat die ganze Zeit, ich glaube, Dragon Age 1 gespielt. Wochenende lang. Wo ich dann sage, wofür kaufst du dir Ticketmädel? Und die war krank und hat geschnieft und doch muss das sein. Das nervt. War die, war die denn alleine? Nee, die war mit ihrem Freund oder so da, aber die haben nicht zusammengespielt. Ihr Freund hat die ganze Zeit Quake gespielt, glaube ich. Weil wir, es gab Quake Champions gratis. Ich habe immer noch die Code hier rumliegen. Nicht eingelöst.
0: Okay, ja gut, okay. Also, ja, na gut, muss halt, muss halt jeder wissen irgendwie, ne. Aber ja, mhm. ja gut. Er klingt jetzt erstmal ein bisschen widersinnig, aber mein Gott. Äh, jeder, schon sein Ja, Sinn, jeder aber. wie er mag. Ähm, Jetzt, wo du mich so kennst, würdest du, würdest du mir diese Veranstaltung weiterempfehlen? Also würdest du sagen, ich, also ich jetzt so, ich als Person, ich müsste da mal hingehen?
2: Ähm, das Problem, was ich jetzt halt immer sehe, ist der monetäre Aufwand erstmal. 100 Tacken, und ich kenne dich, du hättest an PUBG, ich sag mal, sehr, vier Stunden am Stück Spaß vielleicht, und dann baue ich zu, wie ich dich kenne, eine Pause wahrscheinlich.
0: Ja, aber dann würde ich mich ja zu dem
2: Bierkasten legen. <lacht> Geht auch. Ähm, nee, also es, man kann es mal machen, man muss sich halt nur bewusst sein, dass du an sich hinfährst, um Multiplayer-Spiele zu spielen und das auch wollen musst. Und gegebenenfalls dich lautstark mit anderen Leuten anschreist, weil es auch irgendwie ein bisschen Spaß macht, natürlich. <lacht> Okay. Und du halt schnell Leute kennenlernst, wenn du willst. Ja, das macht ja nichts. Weil die sitzen halt links und rechts von dir. Also klar, wenn wir sind zu dritt angereist. Ich habe in der Mitte gesessen und links und rechts von mir Freunde, weil Tickets, reserviert, man reserviert Sitzplätze mhm. vorher. Daher, das passt. Ähm, was ich auch noch ansprechen möchte, ist die Sicherheit. Oh, ja, die Sicherheit, ja. Weil man ist halt mit seinem PC da. Man ist mit seinem, in meinem Fall eigentlich, der normale Mensch reist an mit PC, Tastatur, Maus, Bildschirm, mhm. Headset. Ähm. <lacht> Deine größeren Sachen, wie in meinem Fall Bildschirm, Bildschirm und PC, haben Sticker bekommen. Mhm. Die kriegt man nicht wirklich ab. Also schon, das sind so ganz normale Sticker, und man denkt, man kann die abholen. Ne? Wenn du die Ecke versuchst abzuholen, dann reißt wirklich nur ein Ministück von der Ecke ab.
0: Ich hasse diese Sticker. Okay. Also das ist ein starker Sticker. Ich verstehe.
2: Nee, aber diese Sticker, wenn du nämlich rausgehst, werden deine Sachen durchgescannt. Mit deiner, Du kriegst halt noch so eine Umhängekarte. Mhm. Die brauchst du sowieso immer mal zum Rein und rausgehen, als Beweis, dass du Teilnehmer der LAN bist, plus dein Bändchen. Ähm, und dann wird halt geguckt, dass es wirklich deins ist. Mhm. Also die Security achtet schon drauf. Ich wüsste auf Anhieb Möglichkeiten, es zu umgehen, aber es wird was dafür getan. Okay. Auf Wunsch kannst du auch Maus und Tastatur mit solchen Stickern ausstatten lassen. Aber das ist halt Aufwand, weil du es halt vorne beim Registrieren rausholen musst.
0: Ja, verstehe. Mhm.
2: Na gut. Ja, und sonst, also es gab, ich habe nicht mal eine Prügelei oder sowas mitbekommen, also war auch alles friedlich, was man bei, wie viel sind das, Ta 800 Leute oder so, Wochenende in, auf engstem Raum mit wahrscheinlich guten Mengen an Alkohol teilweise, da ist es erstaunlich, dass nichts passiert ist. Klar, ein paar Typen, die der Meinung waren, die ganze Zeit, es sind immer dieselben und alle halbe Stunde rufen sie nach Helga mindestens. Das geht aber irgendwann nur noch so auf den Sack. Ja, die
0: Helga-Fraktion, ja, ja. Ja, ja, die mag man ja nirgendwo sonderlich.
2: Hm. Also so ab und zu mal ist okay, aber nicht, wenn es alle paar Minuten wieder angestimmt werden muss. Nee, das ist klar, irgendwann ist auch mal gut. Nee, aber von daher, weil auch wenn man Schnäppchen schlagen will, lohnt sich das, was ich zum Beispiel vorhin vergessen habe zu erwähnen. Ich sagte man kann sich ein maxnomic mieten. Ähm, wenn man sich den mietet, wird der Mietpreis vom Kaufpreis gleich abgezogen. Okay. Das heißt, wenn du, ich sag mal, 60 Euro kostet fürs Wochenende, das sollte man halt, ich persönlich würde es nicht nehmen als, einerseits, ja, ich das gemütliche Wochenende, den Dingern kannst du nämlich auch schlafen, die kannst du ja wirklich flach legen. Mhm. Sondern auch, äh, Probesitzen. Nimm das als ein Wochenende Probesitzen, gefällt mir der Stuhl. Weil 200 Euro für einen Stuhl ist auch nicht wenig. Und eigentlich mehr sogar. Die 60 werden dann ganz entspannt vom Einkaufspreis von der Messe abgezogen, und dann kannst du den gleich ins Auto laden rausgehen. Ja. Deshalb, also die haben da schon ganz gute Sachen. Das Frühstückspaket lohnt sich, finde ich nicht, aber das lohnt sich nie, wenn man es irgendwo bestellen kann. <lacht> ist halt so. <lacht> wenn man irgendwo ein Frühstück dazu buchen kann, sollte man es meistens nicht tun, habe ich das Gefühl.
0: Das ist leider meistens der Fall, ja. Das ist auch ganz anbieterunabhängig irgendwie. Das sind sie immer alle gleich scheiße.
2: Hm. Nö, aber alles in allem, ich hatte Spaß, allein weil eine LAN macht ja auch so Spaß.
0: Ja, ich. ist ja leider so ein bisschen, was so ein bisschen äh, ausgestorben ist, ne?
2: Ja, dadurch, dass man halt alles gut online machen kann.
0: In der Tat, ja.
2: Ach, was ich immer noch äh, erwähnen muss, ich zum Beispiel war ja nicht der Besitzer eines Headsets, dann ist es natürlich eine LAN immer kritisch. Ich Absolut. Hab jetzt von Amazon welche geordert und wieder zurückgeschickt. Ja.
0: <lacht> ja, aber aber, ja, aber das machen die ja auch, ne? Also, ich meine, Amazon, äh, die machen da ja auch äh, keine. Keine Anstalten, ne? Also, willst du nee. zurückschicken, sagen so, okay. Mach
2: doch. Ja, mach. Hier ist, Gebe ich, ist nicht die feine Art, aber ich habe halt kein Headset, weil ich arbeite hier zu Hause mit Standmikrofon und Kopfhörern. Deshalb.
0: Ja, das ist ja dann, ist ja dann logisch. logisch. Na gut, aber es klingt doch ja. eigentlich, also jetzt trotzdem ein paar Abstriche mit dem Computer, das ist natürlich wirklich sehr ärgerlich, ja. aber klingt doch eigentlich Alles nach einem ganz spaßigen Wochenende. Ja,
2: macht's. Also, wie gesagt, ich, jeder, der Multiplayer-Spiele spielt, dem kann ich es empfehlen jeder, der halt sowieso aktiv kompetitive Spiele spielt, wird wahrscheinlich früher oder später nicht um so ein Event rum umherkommen, wenn er mal auch im LAN-Bereich seine Fähigkeiten testen will, anders gesagt in einem Bereich, wo alle die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Bis auf den PC halt. Aber zumindest, da kannst du nicht sagen, ich habe deinen scheiß Ping oder sonst was, mein Internet macht's nicht mit, das gibt's da nicht als Ausrede. Mhm. Ja, und sonst für, ich sag mal, Leute wie dich, die jetzt recht wenig sowas spielen, auch ein Sea of Thieves nebeneinander macht wahrscheinlich noch mal mehr Spaß.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Wobei wenn, ich ja eigentlich,
2: also ich weiß nicht, ich mag ja
0: eigentlich mag ich ja nur Counter-Strike nicht.
2: Ja, also guck mal, du könntest ja auch Overwatch-Leute suchen, wenn du. Also das ist so das größte Problem, wenn man auf eine LAN fährt, sollte man halt auch ein gewisses Grundlevel an Skill mitbringen für jetzt Sachen, die nicht gerade PUBG oder so sind, wo du einfach mit einem Freund spielen kannst. Aber wenn du halt jetzt wirklich alleine quasi hinfährst und noch Leute suchst für dein League-of-Legends-Team oder so, ja, dann solltest sehr, du jetzt klar. nicht Silber 3 sein, wenn das ein League-of-Legends-Rang ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, Silber ist meistens ein Rang und der ist nicht gut.
0: Das kann sein. Also bei League-of-Legends bin ich auch raus. Nee, aber das ist ja das ist ja logisch. Ich meine, mhm. ist, ja, ist ja klar, dass man dann ein gewisses Skill-Repertoire mitbringen genau. muss.
2: Auch wenn ich auch, wir hatten halt Leute hinter uns, die waren nicht sonderlich gut, die haben einfach Spaß gehabt und bei allen Möglichkeiten, wo sie mitmachen konnten, mitgemacht. Ja, mal mitgemacht. Ja, mein Gott, also ich
0: bin ja sowieso der Meinung, wir sollten alle Freunde sein.
2: Ja, außer diesen Scheiße und deswegen macht mit ihnen Spielen keinen Spaß, dann nicht. <lacht> <lacht> genau, so nicht anders. Wir sollten alles so machen
0: und wir sollten immer nett zueinander sein, außer wenn andere doof sind, dann sind wir natürlich auch doof. Also ändert sich ja. gar nichts, also bleibt alles so, wie es ist und damit sind wir fein raus. Wundervoll.
2: Perfekt. Nee, wie gesagt, also das größte Problem bei sowas ist auch immer die Anfahrt. Und wenn du zahlst Benzinkosten, du zahlst wahrscheinlich mehr für Nahrungsmittel, weil wir zum Beispiel, ich hatte glaube ich drei Kilo Ambuletten dabei.
0: Ja, okay.
2: Und sowas, das sind halt jetzt Sachen, die du zu Hause nicht unbedingt essen würdest. Ich glaube an dem Wochenende habe ich mir wirklich mit einem Freund drei Kilo Buletten, ein Kilo an Gummibärchen. Ähm, ich hatte dann noch zehn Dosen Rockstar, zwei Liter G-Fuel, also, ich sag mal, gesunde Ernährung sieht anders aus. Ich bin auch der Meinung, ich habe fünf Kilo über dieses Wochenende gefühlt zugenommen an Fett. <lacht> oh je. <lacht> aber es macht Spaß. Ja, klingt das schön. Ab und, ab und zu muss man sich sowas mal gönnen.
0: Ja, na klar. Na klar, aber an sich, also wenn du jetzt auch so sagst, so also so 100 Euro Eintrittspreis, ne? also da fängt es an, oder? Hm. Ähm. Also für den
2: Ladenbereich. Tickets, wenn man sich nur die Messe ansehen will, sind geringer, glaube ich. Ja, ja, na
0: klar. Also wenn, ja, aber wenn du halt quasi, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen das Festivalerlebnis genau. haben willst, ist es aber dafür immer noch recht günstig.
2: Ja, 100, Euro. klar, du hast jetzt keinen Live-Acts. Ja, na, zum klar. Glück. Ja, deshalb
0: kostet es ja auch wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen 100 Euro.
2: Alles, was du halt hast, du hast einen Sitzplatz, du hast Strom, du hast ein Internet und einen Stuhl. Das ist ein Sitzplatz. Ein Liegeplatz. Du musst kein Hotel zahlen. Hey, Der Stuhl. Also, wie gesagt, von mir aus kann man immer es, irgendwann einfach mal probieren. wenn man jetzt... Bei irgendwann macht man sich mal einen Laden mit ein paar Freunden oder hat man wahrscheinlich schon gemacht, wenn man Interesse hat. Wenn einem das Spaß gemacht hat, dann gehen wir auf eine große lernst du noch neue Leute kennen. Wenn du natürlich kein Interesse daran hast, Leute kennenzulernen, dann bringt dir das auch wenig...
0: Ja, aber ich glaube generell als Mensch, der sowieso etwas verschlossener ist, begibt sich auch eher nicht auf solche Veranstaltungen. Weil ja zum Beispiel auch, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der nicht sonderlich kontaktfreudig ist, glaube ich, werden dir, auf, also völlig wertfrei, aber ich glaube, dann werden dir so Festivals jeglicher Art sehr schnell sehr unangenehm.
2: Ja, also ich muss zu sagen, in Wacken zum Beispiel, dadurch, dass wir jetzt acht Leute angereist sind, ich glaube, ich habe keinen kennengelernt. Außer für eine Nacht mal wen. Aha. Das, jetzt, das klingt jetzt falsch. die Neben uns hatte eine aus. Aha. Die neben euch. Mhm. Da kamen wir, also da kamen ein Freund und ich vom letzten Konzert um Mitternacht zurück oder da auch immer das letzte lief. Und alle von unserer Gruppe hatten schon saßen mit der ums, um brennenden Grill Wir haben geredet. Kam, wo kam die denn her? Die war mit ihrem Vater da. Die haben in ihrem Auto geschlafen. Was? Die kam aus, aus irgend sowas, so einem Miniland wie Luxemburg oder so. Ah, ja. Luxemburg ist eine Stadt, oder? Luxemburg ist ein Land. Sehr gut.
0: Also es ist, glaube ich, ähnlich groß wie das Saarland, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Nee, das heißt, also ich bin da auch nicht so der, der auf Leute direkt zugeht, aber ich glaube, das dass ich daran, das gefühlt die Leute immer auf mich zugehen. Also brauche ich das auch nicht.
0: Ja, ich fand das aber auch ganz interessant. Ich habe jetzt auch schon so einige Festivals mitgenommen, also jetzt im Musikbereich. Und ähm, muss auch sagen, also ich lege es jetzt nicht drauf an, ständig mit Leuten zu reden, aber irgendwie passiert das trotzdem ständig.
2: Ja. Also weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also ich meine, ähm. Nee, ich glaube, die kamen aus Litauen oder Lettland, sehe ich gerade so. Ich gucke mir gerade die Europakarte an. Ah ja. Na, ist jetzt
0: auch nicht so Riesenländer, aber. Äh, nee, es war, ich wusste,
2: es war was Kleines.
0: Ja, ich weiß nicht genau. ja, mein Gott. Ja. ja. Kann man machen.
2: Ja, deswegen, also, man lernt halt zwangsläufig auf so Events immer Leute kennen. Weil es immer irgendeinen gibt, der nach Leuten sucht, mit denen er was machen kann.
0: Ja, na klar, und wenn's und wenn die Leute einfach nur Idioten sind und, mit, äh, und dich ansprechen mit irgendeinem Scheiß, wieso nicht? Ja. ja na, so es macht ja nichts. Alles gut. Na, na gut, ich glaube, also wir fangen ja sowieso gerade schon an zu palavern. Ja. Ähm, dann können wir der ganzen Sache jetzt auch ein Ende setzen. Ist jetzt tatsächlich doch sehr viel länger geworden, als ich dachte.
2: Ja, schadet ja nicht. Haben die Leute, mehr, die, wenn sie nicht wollen, können sie ja früher aufhören zu gucken. Zu gucken.
0: Ja, also ihr könnt auch gerne den äh, Balken da, äh, den man in so Musik- und Podcast-Wiedergabeprogrammen hat, den kann man auch gerne angucken, aber ich glaube, bei etwas über zwei Stunden ist das recht ermüdend. Ist nur so ein Gefühl. Hm. Na gut, dann soll es das jetzt nach langer Zeit erstmal wieder gewesen sein. Ich weiß, die Tränen sind groß, aber ich bin mir sicher, jetzt da wieder Hardware zur Verfügung steht, dass wir es hinkriegen, dass ihr regelmäßiger, angenehmen und wunderbaren Stimmen hören könnt. Wup, wup. Raphael, es war mir mal wieder ein Fest, eine Ehre und natürlich ein Privileg.
2: Wup, wup, weißt, was haben wir die Spielt Das Was ist, das ist auch das noch jemand? ich weiß nicht.
0: Um mal einfach so Aber beim
2: Hoop muss ich dran denken,
0: deswegen. Um, um einfach mal diese blöde Frage zu stellen. Ich hasse das, wenn Leute das unter Multiplayer-Spiele ständig kommentieren. Spielt das noch jemand? Äh, furchtbar.
2: Ja. ja.
0: Na gut, mit diesen Worten. Ja. Tschüss, bis zum nächsten ja. Mal. Ciao. Viel Vergnügen. Ihr könnt jetzt weitermachen. Adios.
2: Gute Nacht. Gute Nacht.